0: TNA haut im Main-Event der ersten Weekly der neuen Ära einen Match-of-the-Year-Kandidaten raus. Nick Nemeth ruft den World-Title als sein Ziel aus und wird von Steve Macklin konfrontiert. Knockouts-Champion Jordan Grace Teil das Royal Rumble von WWE. Frankie Kazarian bricht mit Eric Young. All das und noch mehr jetzt im Six-Sided Talk. Viel Spaß! Hallo liebe Wrestlinginfos.de, verrückten. Hier sind wir wieder zur äh, zweiten Ausgabe vom Six Sided Talk. Ich bin der Thorsten und bei mir ist wie immer der Daniel. Hallo.
1: Hallo Thorsten und hallo an die Hörer. Freut mich wieder hier zu sein und ja, freue mich auf die nächsten paar Stunden mit euch. Genau, ja. Wir sprechen heute über die ersten beiden...
0: Äh, Impact Weeklys, also bei den, beim Namen der Weekly bleibt die alte Bezeichnung äh, der neuen Ära. Dann gehen wir auch kurz auf die wieder eingeführte, ja ich glaube man kann B-Show sagen, Explosion ein, die leider so knapp auf TNA Plus äh, dann veröffentlicht wurde aus technischen Problemen, wie du mir gesagt hattest, äh, dass ich sie zumindest nicht mehr sehen konnte. Ja und äh, TNA hat ja auch dieses Wochenende deutlich über den Tellerrand hinausgeschieden und das äh, der Glanz hat Nachhall, wenn ich das mal so ein bisschen kryptisch ausdrücken darf.
1: Ja absolut, also es war ähm, ein sehr überraschendes, äh, eine sehr überraschende, wie soll ich sagen, ähm, Entwicklung der Ereignisse, die gestern Abend angefangen haben mit ersten Gerüchten und dann tatsächlich sich bewahrheitet haben und eine wieder mal erfolgreich platzierte Werbung für Total Non-Stop-Action-Wrestling, kann man so sagen. Ja, und das
0: kann ja nur gut sein. Ja, fangen wir mal mit den News an, die sich so über die letzten zwei Wochen angesammelt haben. saya Brookside und Ash by Elegance haben Verträge unterschrieben. Soweit, so gut. Ich meine, von Ash haben wir außer ihrem Ringside-Auftritt bei Hartuckel und zwei Promo-Videos noch nichts gesehen. Ne? Wobei aber äh, wenigstens der gute Matthew Rewold endlich wieder jemanden hat, in den er schockverliebt sein kann, nachdem seine Virtuosa sich ja Gen Jacksonville
1: verabschiedet hat. Richtig. Ne? Und ähm, ja, beide, wie du schon sagtest, ähm, Ashby Elegance war bis jetzt noch nicht so ganz aktiv in den letzten Wochen seit H2Kill, Aber gut, er darf mal gespannt sein, ähm, was, äh, was, sie, was sie dann noch äh, bringt. Und wir hatten ja letzte Mal, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge gesagt habe, aber ich weiß, dass ich gesagt habe, es gab ja diese die kleine Diskussion, ähm, ob, sie, ob sie an Tony Storm sich orientiert oder nicht. Und ähm, genau, es war, ich habe es hinterher in den News geschrieben, dass sie äh, dann auch bei Twitter drauf angesprochen worden ist und sie dann dort auch den Leuten gesagt hat, die sollten erstmal bitte abwarten, das ist nur eine Frisur. Ja gut, aber ich ähm, bin mal gespannt. Also wir können ja leider immer noch nicht viel mehr sagen, außer dass sie elegant ist und toll, wie, sie, wie uns die Videos gesagt haben. Äh, aber bisher können wir noch nicht mehr darüber sagen. <lacht> Na, auch zwei Wochen später nicht.
0: Das ist richtig. Also ich, ich muss ihr zugestehen, sie sieht besser aus als damals bei WWE mit Schlauchbootlippen und 24-7-Belt um die Hüfte. Mm. <lacht> das muss man ihr geben und der Verdacht ist natürlich naheliegend in Richtung Tony Storm, weil sie, sie halt auch äh, äh, extravagante Kleidung trägt nicht? und äh, ihren, äh, ihr Faktotum an der Seite hat, wie man so ja, schön ja. sagt. Ne, das ist also, ja bei Toni nicht anders. Wenn jetzt demnächst noch ein Fangirlie dazu kommt, dann höre ich die Nachtigall aber ganz gewaltig vor der Tür auf- und abtrapsen.
1: Ich meine, wir können uns ja vielleicht auch darauf einigen, um alle mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, es ist vielleicht von dem Gimmick inspiriert. Das kann natürlich sein.
0: Das ist richtig. Ne? Und Leute, ist, Ich sage immer, äh, besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Ja, genau. Aber gut, vielleicht wissen wir ja in zwei Wochen mehr wie es aussieht. Genau, ja, gehen wir mal mit den News weiter. Ähm, Nick Nemeth, also äh, formerly known as Dolph Ziggler, AJ Francis, der frühere Top-Dollar, Alex Hammerstone und was ich sehr überraschend fand, Eric Young haben alle noch keine Verträge unterschrieben, also mhm. zumindest zu dem Zeitpunkt, da diese News da rauskam. was mich bei Eric Young natürlich doch ein bisschen äh, überrascht.
1: Ja, das hat mich auch überrascht, also ich war eigentlich auch der festen Überzeugung, dass äh, äh, er eigentlich Vertrag hat, aber ja, dem, war, ist, dem ist nicht so und kann ja auch vielleicht zusammenhängen mit der Tatsache, dass ähm, er vielleicht nochmal darauf wartet, ob Triple H in ein Angebot macht, weil ich es ist ja nachweislich bekannt, dass die beiden ja gut miteinander können und er hat ja damals dann WWE verlassen äh, im letzten Jahr, als Vince McMahon zurückgekommen ist. Und das war ja sein Hauptgrund, den er angeführt hat. Und wie wir jetzt seit dieser Woche wissen, wahrscheinlich auch sehr zu Recht. Ähm, und es kann natürlich sein, jetzt wo er weg ist und ganz weg ist, wieder mal, kann es natürlich sein, dass äh, vielleicht da ja auch nochmal das eine oder andere Boot kommt und er noch darauf wartet. Ja, ja, ja. Okay. Wobei ich, ich auch nicht denke, ich meine, das ist jetzt so ein Vertrauensverhältnis, Scotty Amor und ähm, Eric Young, die kennen sich seit Jahrzehnten, ähm, Cotty war der Lehrer von Eric Young, der hat ihm quasi alles im Wrestling gezeigt. Er ist seit halt Ewigkeiten bei TNA, hat halt mit den Unterbrechungen zur WWE. Ich denke, da herrscht auch schon so ein Vertrauensverhältnis, dass beide Parteien gar kein Vertragsverhältnis mehr benötigen. Und ja, ich denke auch nicht, dass ihm da Steine in den Weg gelegt werden. Sollte er dann nochmal zur WWE gehen, für vielleicht eine Backstage-Rolle oder irgendwas anderes, was ihm da geboten wird, man weiß es nicht. Es kann natürlich jetzt ja, ja. alles möglich sein.
0: Muss man mal schauen. Und äh, das, was sich jetzt die letzten Tage und Stunden äh, bei WWE da so äh, im, im, im Hintergrund getan hat, äh, was da in News rauskommt, da äh, verweisen wir mal auf äh, unsere WWE, äh, auf unseren WWE-Podcast mit äh, Andy und dem Chris aus Wien, die nämlich zufälligerweise zeitgleich wie wir aufnehmen. Das was äh, die aus äh, Informationen droppe ich jetzt mal. Und die werden wahrscheinlich dann sehr viel eingehender auf diese ganze Vince McMahon-Geschichte und den in Anführungsstrichen Rattenschwanz, der da dran hängt, äh, noch äh, tiefer eingehen.
1: Das und ich denke hauptsächlich auf Royal Rumble. Und ja, schöne Grüße gehen raus, falls das irgendwer hört. An ja, die genau.
0: <lacht> Schönen schön Gruß, ne? So, ähm, ja, weitere News. Ähm, Bailey und Mercedes Monet waren beide Backstage bei Hard to Kill anwesend, natürlich um Trinity bei ihrem Titelmatch gegen Jordan Grace zu unterstützen. Und ein ähm, Beweisfoto gab es auch, nämlich Jordan hat die beiden, hat sich mit beiden zusammen ablichten lassen. Mhm. Ja. das fand ich sehr nice äh, dann äh, TNA arbeitet an einem neuen TV Deal endlich ein größerer Sender als äh, Access hoffentlich kann, kann nur förderlich sein
1: also ja. ich meine wenn 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 TV wo jetzt die neue was jetzt die neue äh, CW meine ich CW entschuldigung ähm, CW die neue Heimat von äh, NXT wird vorher mit äh, NWA in Verhandlungen war und NWA einen äh, Vertrag angeboten hat und CW ist kein kleiner Sender in den, in den USA. Ähm, es ist es natürlich so, dass auf jeden Fall die Möglichkeit besteht, dass auch TNA einen großen Fernsehvertrag bekommt? Und darauf kommen wir auf jeden Fall hoffentlich. Ich meine, man hat ja seinen, ähm, seinen Heimatsender quasi immer noch als, als Backup, weißt du, was das ist. Der gehört ja eh zum, zu, zur Unternehmensgruppe dazu. Zu Anthem, ne? Mhm. Genau. Und ähm, ja, es wäre auf jeden Fall, es wäre auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, ähm, sehr, wünschenswert, wenn TNA endlich auch mal wieder mehr Reichweite bekommt, weil dieses Produkt hat einfach auch mehr Reichweite verdient. Man hat es jetzt auch auf, nach den Reaktionen gesehen, äh, die du quasi durch das ganze Wrestling-Business ähm, sich durch, also durchgegangen sind ähm, mit die Reaktion auf Hard to Kill und ja, TNA benötigt einfach eine größere Reichweite und ich hoffe, dass es so kommen wird. Ich glaube, glaub, man kann sagen, finanziell ist man ja auf gesunden Beinen, aber einfach immer wieder ein bisschen mehr Mehr Reichweite zu bekommen, 400.000, 500.000 pro Weekly mehr, vielleicht wäre ja schon mal eine realistische weil Man ist ja jetzt, pendelt sich ja so bei 150 immer bis 200.000 Schauer und es wäre einfach wünschenwert, sodass dann auch halt später mal in den Hallen wieder ein bisschen mehr los ist, weil das ist immer das, was ich mir am meisten wünsche, dass ähm, es so abläuft wie zum Beispiel bei Hard to Kill, wo wirklich mal die Halle wieder gefüllt ist, wo man auch wirklich mal wieder Stimmung hat. Ja, das ist natürlich noch in kleineren Dimensionen als es bei anderen liegen ist, aber trotzdem für Verhältnis verhältnisse echt cool. Und man merkt ja auch, was so eine Crowd dann ausmacht, wenn man dann sich Hard to kill anschaut.
0: Ja, definitiv. Und die beiden Weeklys, die wir jetzt äh, nachher noch besprechen, die haben ja in derselben äh, Halle, im selben Theater stattgefunden. Das war mhm. ja ein Theater. Nicht? Äh, also, äh, wenn, wenn man dann so die Größe mit diesem Fassungsvermögen an Fans äh, anpeilt, dann ist das, glaube ich, schon mal ein erster guter Schritt. Und ein neuer tv dir wie du schon sagst, das kann nicht verkehrt sein.
1: Genau, und das eine kommt ja durch das andere. Man zieht mehr Zuschauer, man zieht mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Leute schauen, wieder TNA. So, alleine der Name, <lacht> alleine der Name klingt mehr als Impact Wrestling. Ja, weil viele vielleicht irgendwann mit TNA aufgehört haben und plötzlich gedacht, was ist Impact Wrestling, interessiert mich nicht, aber jetzt ist TNA. Und man muss ja sagen, seit, seit dieser Bekanntgabe, und das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, hat TNA ja wirklich Momentum aufgebaut und auch wieder mal äh, ja, Augen auf sich gezogen. Und das war ja wirklich lange der Fall, nicht lang, äh, also lange nicht der Fall. Obwohl TNA oder Impact Wrestling besser gesagt immer sehr gute Shows gemacht hat. Und ja, also wir können es nur hoffen, dass es wirklich wahr ist, was der gute Santino gesagt hat. Und dass es nicht einfach nur ähm, ja so herausgesagt war. Also ich hoffe, jetzt hoffen.
0: Ja, auf jeden Fall. The future is bright for TNA. Yes. So, dann eine nicht ganz so schöne Nachricht ist, Kylan King hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und äh, es wird mit einer Ausfallzeit bis zu zwölf Monate gerechnet. Das hat sie selber bekannt gegeben und sich auch sehr betrübt darüber gezeigt, dass sie jetzt beim Reboot von TNA nicht dabei sein mhm. kann.
1: Ja, schade, ist ja auch erst letztes Jahr so richtig durchgestartet. Und dann kam direkt diese Knieverletzung, die sie sich ja nicht beim TNA-Event, sondern Independent zugezogen hat, als ich das Knie verdreht hat. Ich glaube, es war Anfang Dezember. Und es hat jetzt noch sehr lange gedauert, bis die Diagnose kam. Ja, und wie sie sagt, oder wie sie, wie man herausfinden will, sagt sie ja, sie will versuchen, in umgerechnet so in roundabout neun Monaten wieder fit zu sein. Aber gut, da muss man halt abwarten. Da geht die Gesundheit halt vor. Und man kann ihr nur alles Gute wünschen und dass keine bleibenden Schäden im Knie bleiben. Und zwölf Monate ist natürlich ein Brett. Äh, als Ausfallzeit, ja, gerade wenn man bedenkt, was in zwölf Monaten im Wrestling passieren kann. Und da kann TNA ja schon wieder Impact Wrestling heißen in einem Jahr. Also,
0: <lacht> <lacht> nee, nee, ich, das hat ja Scott Ambrugh am Ende dieser ersten Weekly, die wir sprechen, ja gesagt, äh, TNA is back and uh, it's never gone away.
1: Ja, nee, genau. Ah. Aber du, wie gesagt, was, was ich meine, ist ja, es kann ja sehr viel passieren in einem Jahr. So. Das ist wohl richtig, ja. Und gerade im Wrestling, da passiert ja wöchentlich zuletzt immer was.
0: Da hast du recht und nicht immer Positives. Genau. Äh, ja, weitere Meldung war, äh, da bist du, der die Meldungen und News ja verfasst, äh, vielleicht mehr zu sagen können. Nick Nemeth soll schon wieder auf den Abflug. Äh, Gen Jackson will sein was noch ein bisschen verwundert, weil er ja klar gemacht hat auch durch eine in ring Promo zu der wir nachher noch kommen, dass er doch Jagd auf den World Title machen will.
1: Ja gut, es ist ja erstmal das naheliegendste, wenn du von WWE entlassen wirst oder von WWE verlässt dein Vertrag auslaufen lässt, wie auch immer das was wie auch immer deine Situation ist, Du wir erstmal mit AW in Verbindung gebracht wie es heutzutage und das war ja früher dann mit TNA der Fall vor ein paar Jahren noch, aber jetzt ist es ja EW. Und er wurde halt gefragt, während in, in einem Podcast, ob er sich denn vorstellen könnte, den S auch zu AW zu wechseln. Und er hat dann gesagt, ja, man soll niemals irgendwas ausschließen, aber er konzentriert, also wie im bester Fußballermanier, er konzentriert sich jetzt erstmal auf seine Aufgaben bei äh, TNA und, und New Japan. Was natürlich nicht ausschließt, dass er jetzt für immer dort bleiben wird, womit ich auch nicht rechne aber auch wenn es jetzt für ein paar Monate ist, für ein Jahr, für ist es doch schön, dass er mal... Das ist, ich finde es interessant, ihn mal außerhalb dieser Welt zu sehen, da kommen wir gehen wir gleich auch noch drauf ein, wenn wir uns die Shows an, durchgehen, ähm, aber wie er schon sagte, er war immer in einer Welt und jetzt ist er in einer anderen Welt. Mhm. Und, und ähm, ja, es ist interessant, ihn so zu sehen und mal schauen. Ich, ich denke, dass er zwangsläufig seinen Weg aber zu AW irgendwann führen wird. Ja,
0: äh, äh. Irgendwann wird er dann wieder sein TNA-T-Shirt vom Pay-Per-View tragen und dann wird er es demonstrativ das, das, das Logo dann küssen. So wie, wie ein Fußballer, wenn mm. er für seinen neuen Verein ein Tor macht und dann demonstrativ das Wappen auf seinem Trikot küsst.
1: Und eine Woche später wechselt.
0: <lacht> ja, genau, so in der Art. Ja, äh, weitere Sache. Wir hatten eben schon kurz drüber gesprochen. Äh, jetzt hat TNA auch zwei Weeklies. Einmal das normale Impact und dann äh, wurde Explosion reaktiviert, diese Woche mit der ersten Show. Die werden wir jetzt noch nicht detailliert besprechen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Nehmen wir die dann ganz normal mit in den Zyklus auf, äh, genau. sprechen aber zumindest mal die Ergebnisse durch. Nicht? Ähm, also auch äh, mehr TNA im Fernsehen respektive auf. Äh, ja, TNA Plus und äh, ich müsste mal schauen. Ich habe zufälligerweise gerade The Zone offen. Äh, ob es da auch mit drin ist. Oder ob da weiterhin nur Impact gezeigt wird. Nee, bei The Zone ist nur Impact drin. Mhm. Na, okay.
1: Ja ich glaube, es ist auch wirklich äh, so ein TNA Plus Ding, weil man einfach auf die App pushen will und äh, ja, Ding. ja und,
0: ist es aber glaube ich, dann auch auf Youtube äh, verfügbar. Ne? zuerst auf der App und dann irgendwann auf Youtube.
1: Noch. Genau, also freitags auf der App und dann am Dienstags drauf äh, bei YouTube.
0: Ja, also wenn ihr diesen Podcast morgen, also wir nehmen ja hier am Sonntag auf, am Montag kommt er raus und dann könnt ihr am Dienstag auf YouTube dann Explosion schauen.
1: Video findet ihr dann auch ähm, bei uns natürlich im, Explo im Explosion-Bericht. Ja, erscheint ja natürlich dann am Samstag, einen Tag nach der Ausstrahlung, so wie zum Beispiel das auch bei Impact der Fall ist. Und dann äh, am Samstags erscheint dann jetzt äh, zukünftig dann der Explosion-Beitrag. Erst ohne Video natürlich, aber dann am Dienstag könnt ihr dann nachholen. Dort findet ihr dann auch, falls ihr nicht lange suchen wollt, den äh, ja, Link zum, zum YouTube-Video bzw das YouTube-Video direkt eingebettet in der, im Artikel. Und da könnt ihr euch das natürlich dann anschauen. Wie immer bei uns auf der Startseite oder im Forum. Und äh, ja, wo wir würden uns natürlich immer darüber freuen, wenn ihr bei uns euer Wrestling konsumiert. Oder über uns. Auf jeden Fall. Ne? Wrestling-Infos.de
0: Eine der Top-Adressen. Bei uns seid ihr immer am besten... Informiert und
1: unterhalten. Ich denke, oh, es gibt ich ja. So, es ich sollte schon.
0: Werbetexter werden.
1: <lacht> es gibt ja sowieso keine anderen Seiten in Deutschland. Äh, nee, nee. Also, deswegen, <lacht> wir sind jetzt einfach wie WWE, wir schließen einfach ja, alles um uns herum aus. Scheuklappen sind
0: vorgeschaltet. Nein, also, also ich, ich gestehe auch, ich höre fremd. ja. Eieiei. Aber äh, wrestling-infos.de bleibt die Nummer eins. Ja, so. Völlig. Dann lassen wir uns mal weitermachen. Das ist jetzt noch eine recht frische News. Hard to Kill ist auch wirtschaftlichen Erfolg gewesen. Also nicht nur so vom Bass, von der Aufmerksamkeit, die man erzeugt hat, ist es auch unterm Strich ein Plus bei rumgekommen. Ein monetäres ja. Plus.
1: Ja, genau. Also ähm, 1500 Tickets wurden verkauft, wie, also fast seit zehn Jahren nicht mehr. Uh, jetzt ist natürlich die Frage, und die wurde ja letztens auch schon mal aufgehoben, Da müsste ich allerdings noch mal nachschauen und den erstmal recherchieren bis zur nächsten Folge, weil es gab ja einmal Bound for Glory. Ich glaube, das war 2020. dort waren 2.200 Zuschauer. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie sich da, ähm, wie sich da die, ja, die, äh, ob es da viele Freikarten gab. Es gibt ja auch manchmal so. Events, wo die Hälfte Freikarten sind oder wie auch immer. Das, ich glaube, das finden wir noch raus. Das muss ich nochmal nachgucken. ja, Weil das habe ich nämlich letztens, hatte ein Leser uns in den Kommentaren darauf hingewiesen. Ich habe es dann gegoogelt, ich habe es gesehen. Ja, stimmt. Oder ob die Zahl einfach falsch war im Internet. Das weiß ich halt nicht. Mhm. Äh, ob die jetzt jeder von Wikipedia übernommen hat und die, einfach, die Zahl einfach falsch war. Deswegen, ich werde nochmal in die Forschung gehen, das kann ich euch doch auch sagen. Allerdings <lacht> äh, gab es insgesamt eine Buyrate zwischen 24.000 und 29.000 Verkäufen. Ja, das mhm. ist die höchste Byrate seit fast zehn Jahren. Also seit dem Ende der Spike TV-Ära. Ähm, da ist nur Rebellion 2021 rangekommen. Ja, das war das, das war der, oder das Event, als Kenny Omega gegen Rich Swan gekämpft hat. Da hatte man 18.600 ja Und selbst da mit Kenny Omega im Event nicht mal ansatzweise quasi. Oder das ist schon ein Abstand. Ja. Ähm, und dann hattest du noch. Bound for Glory 23 mal zum Vergleich, das waren 6900 Bytes äh, bei den Kabelanbietern und hier waren es, äh, ich muss mal gucken, waren es 8000. Ähm und also die ersten Zahlen 24.000 bis 29.000 war also Kabel Paper View und insgesamt Kabel Paper View und Streaming Paper View zusammen und runtergebrochen auf die Kabelanbieter, also die klassischen Pay per View Bytes, heißt wie du letztes Mal schon sagtest, wo man 50 Dollar bezahlt für ein Pay-Per-View, waren dann äh, 8000. Und da hatte man bei Born for Glory dann 6900. Slammiversary im letzten Jahr 4400. Hard to Kill und zum Vergleich mal Hard to Kill im letzten Jahr waren 3900. Also quasi das Doppelte geschafft in diesem Jahr. Hm, also so. ein Deutlicher Anstieg. Dazu war, hm? zeitgleich noch gegen die NFL Playoffs, äh, AEW Collision und äh, New Japan Battle in the Valley gelaufen. Also man hat ja auch nicht keine kleine Konkurrenz.
0: Nee, da, da hast du recht. Also für, für den, die äußeren Umstände ein beachtliches Ergebnis. Bleibt abzuwarten, wie sich das dann bei zukünftigen Pay-Per-View-Verkäufen
1: dann äh, 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 entwickelt. Nicht? Ich schätze, die Zahl wird jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen runtergehen. Allerdings, ähm, klar, wenn man das Momentum hochhält, man weiter Überraschungen präsentieren kann. Und ich muss, muss ganz ehrlich sagen, es überrascht mich auch ein bisschen, weil man hat ja dann seit dieser Ankündigung nach Born for Glory ähm, ja auch keine wirklichen Shows mehr produziert, außer Best of Shows. Ja, also es war ja lange kein frischer Content, der den pay view quasi aufgebaut hat. Ähm, dafür muss ich schon sagen, ist wirklich sehr gut geworden. Also das ist natürlich das in Zahlen, für das du vorher gar kein Bild up vernünftig hast. Äh, außer dieses DNA's zurück. Das war schon gut. Ja, der Name zieht. Ja, kann man damit ja. festhalten. Jetzt muss man halt äh, zusehen, dass man die
0: Welle weiter reitet. Ne? Genau. Ja, äh, äh, was vielleicht dann positive Entwicklung bringen kann, ähm, hat mit Trinity äh, zu tun. Und zwar, die Guta hat jetzt TNA auch offiziell verlassen. Wer letzte Nacht den Royal Rumble von WWE gesehen hat, hat gesehen, dass da eine gewisse Naomi als Nummer 2 äh, in den Darm Rumble eingezogen ist. Ähm, also Trinity jetzt wieder zurück zu Hause bei ihrem Ehemann und ihrem Schwager. Was sehr lustig ist, die beiden beim Männer Rumble als 1 und 2 rausgekommen mhm. sind. Äh, ähm, ja Und äh, was auch äh, in Sachen TNA doch sehr bemerkenswert ist, Jordan Grace, unser TNA Knockouts World Champ, war ebenfalls Teil des Darm Rumbles. Und ist mit Gürtel und offizieller ihrer Theme, so wie vor ein paar Jahren schon Mickey James, damals als Impact Knockouts Champion, ins Match eingezogen und hat eine durchaus gute Figur gemacht. Und wie man so hört, könnte, da hat zumindest die gute Jordan auf Extras durch einen Tweet äh, äh, befeuert, den Verdacht, könnte es sein, dass die Kooperation TNA-WWE sich in Zukunft äh, wiederholen könnte. Dass ja er weiter mal der eine von der einen Seite bei den anderen zu Gast ist.
1: Also, das ist natürlich jetzt noch sehr viel Fischen im Trüben und es kann natürlich alles bedeuten, was sie geschrieben hat, aber sie hat halt, äh, äh, sie hat halt heute auf Twitter geschrieben, also am heutigen Tag, am Sonntag, an dem wir aufnehmen: Thank you, WW Universe. This won't be the last you will see of TNA. Da kann man natürlich sehr viel reininterpretieren. Meine erste Idee war, okay, es handelt sich vielleicht wegen diesem äh, neuen TV-Vertrag, aber es kann natürlich auch eine weite Kooperation zwischen WWE und TNA sein, gerade weil sie auch dann in diesem Tweet nochmal das äh, WWE-Universe anspricht. Und ähm, hinterher kam halt nochmal ein zweiter Tweet, ein zweiter Tweet, ähm, words couldn't do my feelings justice about any of this, overwhelmed by the love, That being said, this would never happen to my home turf at Bianca Blair, wo sie nochmal direkt Bianca Blair adressiert. Und ja, wer weiß, uh, Jordan Grace gegen Bianca Blair. Bei hey, Ihnen.
0: Darf ich kurz was verbessern? Ja. Bianca Belair. Ach, Entschuldigung. Blair. Ja, ja, Blair. Ich
1: komme hier <lacht> auf Blair, ich Belair, natürlich, Entschuldigung. <lacht> äh, äh, ich musste gerade an Rick Flair denken, glaube ich.
0: Ja, der der wenn wenn man AEW-Shows schaut und ist es ja unmöglich an, sein, an seinem Energy Drink Werbe-Einblendung vorbeizukommen.
1: Ja. Deswegen, das hat mich, naja, auf wie auch immer, habe ich, du hast vollkommen recht, bell Air natürlich. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir es irgendwo, vielleicht sehen wir es irgendwo bei einem WWE-Event oder vielleicht sehen wir es beim WWE-Event und bei einem TNA-Event, was ich natürlich hoffen will. Gut, aber das ist natürlich alles Fischen im Trüben. Das kann natürlich jetzt auch ein kleines Scharmützel sein auf, auf Twitter. Ähm, da wird man einfach sehen müssen, was jetzt in den nächsten Tagen da vielleicht rauskommt. Wäre halt cool. Ähm, das, wird, das wird halt jedes, auf jeden Fall, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, bringt wieder Augen auf TNA. Ich meine, wenn man, das ist die bessere Bühne, um Werbung für TNA zu machen, als bei WWE, beim Marktführer. Ja, auch wenn ich ganz oft hier schon gesagt habe, dass ich kein WWE-Fan bin, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass das, was WWE da jetzt gemacht hat, ähm, äh, bei Royal Rumble war schon echt cool gemacht und auch sie dann wirklich äh, nochmal den WWE-Fans genauer vorzustellen und dass sie auch als TNA-Knockouts-Champion rauskommen durfte, nicht wie Miki damals als Impact-Women-Champion, ja, aber jetzt ist dieser alte Sack da ja weg, wenn wir das mal so zu sagen. <lacht> Ja, also
0: bei Mickey muss man sagen, es war vielleicht äh, von den Kommentatoren nicht als Knockouts-Champion bezeichnet. Ja. Aber sie hatte damals auch den Gürtel, den damaligen Champion-Gürtel mit dabei. Und vor allem, was bei Miki ja noch Besonderes dazu kommt, man hat ihre äh, TNA-Musik, das Hardcore Country, gespielt und eben nicht die, äh, wie man es hätte vielleicht vermuten können, ihre
1: WWE-Musik. Ja, schon ja auch auf der Grafik. Impact Women Champion. Deswegen, Na ja, deswegen, ah, also. ist, deswegen ist es mir so in Erinnerung geblieben. Naja, nichtsdestotrotz fand ich gut gemacht von WWE. Sie hat, konnte sich dann ja auch, wie du gesagt hast, so ein bisschen gut präsentieren. Dann gab es ja noch die Umarmung zwischen den beiden mitten im Ring, zwischen uh, Trinity und, und uh, unserer Knockout Champion Ness. Ähm, Beat Jordan Grace. <lacht> genau. Das wollte ich sagen. Danke. Ähm, Bitte. Ja. Es gab halt noch die Umarmung, schöner Moment. Die Fans haben es abgefeiert, bevor sich da noch mal richtig was äh, aufs Maul gegeben haben. Und ähm, ja, mal gucken. Wir, wie gesagt, wir fischen da im Trüben, vielleicht wissen wir beim nächsten Mal schon mehr. Aber die Anzeichen sprechen ja ganz leicht mal dafür, würde ich mal ganz vorsichtig positiv formulieren.
0: Ja, äh, schauen wir mal, ne? ähm Wobei Bianca ja äh, später im Rumble-Match als Jordan schon ausgeschieden ist mit einer anderen Dame, die ähnliche Attribute wie sie selber hat, so von der äußeren Erscheinungsform äh, äh, dann interagierte, wobei ich dann vermuten würde, dass vielleicht, wenn es sowas gibt, Bianca gegen Jordan vielleicht bei TNA stattfindet und äh, dann bei WWE dann Bianca gegen äh, die gute Jade Kagel.
1: Ich meine, vielleicht, ich meine, das deutet es ja auch vielleicht an, ne? mit dieser, in meiner Heim-Area wäre das nicht passiert. Und ja. äh, vielleicht so als Dankeschön von WWE an TNA, dass sie beim Rumble auftreten durfte. Ähm, das kann natürlich sein, dass das Part des Deals ist. Ähm, ja, muss man halt abwarten. Wäre halt cool. Das mhm. kann man nur auf jeden Fall so sagen. Ähm,
0: ja. Oder, oder es gibt nachher einen ein, ein Gewichtheber oder äh, ich sag mal so Bodybuilding-Contest äh, mit äh, Jade, Bianca, Jordan, äh, Zoe Stark, äh, Ivy Nile. Da waren ja äh, diverse Sedan, die durchaus kompakt, muskelbepackt daherkamen. Mhm. In den Rumble Match, ne? Ja, scha schauen wir mal, was das dann für die Zukunft bringt. Ähm, wäre auf jeden Fall spannend, wenn sich diese Kooperation jetzt nicht nur auf diesen einen Event bezogen hat und wir vielleicht von WWE bei TNA mehr sehen und umgekehrt.
1: Richtig. Ja,
0: wollen wir uns dann den Weeklies zuwenden? Das machen wir. Genau, also die erste Weekly der neuen Ära, Impact 1018 vom 18.01.2024. Die Show beginnt wie üblich. Das finde ich ja immer sehr schön bei TNA, dass man die äh, Zuschauer nochmal an die Hand nimmt und äh, dann auf die Vorwoche zurückblickt. also Oder wie in diesem Fall dann auf den äh, Pay-Per-View. Äh, da nochmal die wichtigsten Dinge äh, Revue passieren lässt. Und dann kommt das erste Match, wie eigentlich immer ein äh, ja, äh, X-Division-Match. Mhm. Um die ein bisschen flippiger, um die Show, die Fans reinzuholen. Kushida gegen Trey Miguel, gegen Laredo Kid, gegen Mike Bailey, gegen Ijo der Vikingo und den äh, typischsten Highflyer aller Zeiten, Jake Sampek. Ja. <lacht> ne? äh, äh, die äh, äh, leichteren Gesellen der Zunft äh, tun sich dann im ersten Moment auch gegen Jake zusammen, äh, werfen ihn raus. Dann wird äh, fleißig hin und her geflippt und floppt untereinander. Jake kommt dann zurück, räumt auf äh, und kann erst von Trey mit einer ziemlich bös aussehenden Poison Rana gestoppt werden. Dann wird wieder weiter geflippt, floppt. Ja, und am Ende gewinnt aber Jake mit dem Into the Void, also dem Black Hole Slam gegen Laredo Kid. Also hier, Jake, something heims den Sieg ein.
1: Ja. Ich finde auch eigentlich, ich muss dir ja sagen, er wird für mich immer so, immer interessanter. Also Jack Pumping. Also das, du hast ja schon vorher gesagt, dass es das interessant ist und äh, daraus was werden kann. Ich glaube auch. Also ich muss, ich, ich muss noch kurz sagen, weil du sagtest gerade das Intro, man muss ja auch kurz erwähnen, dass äh, finde ich gut, dass TNA wieder die Cross the Line Intro Musik verwendet. Ähm, sch kleines schönes Detail, nur mal so am Rande.
0: Er hat zu... Zum, zum Glück bringen sie aber nicht mehr den Spruch TNA, the new face of professional
1: wrestling. <lacht> Wobei ich den Sprecher ja immer cool fand.
0: Ja, das stimmt.
1: Und Na? ich meine, er hat ja damals auch in diesem Video bei äh, Born for Glory gesagt, "Das ist TNA. Also das war schon ganz cool. Äh, genau.
0: Ja. <lacht> Na, also äh, auf jeden Fall. Ja, äh, dann geht's es weiter Backstage. Gia Miller hat Will Osprey zu Gast, der im Main Event dieser Show gegen Josh Alexander antreten wird. Und äh, Moel erklärt dann, äh, dass dieses Match halt genauso enden werde wie das letzte Aufeinandertreffen und Josh Alexander geschlagen zu seinen Füßen liegen werde. Er erklärt noch, dass es TNA damals war, äh, die ihn, also das Schauen dieser Liga, dass ihn dazu gebracht hat, selber mit dem Pro-Wrestling anzufangen und seht, wo er gelandet ist, als ist einer, wenn nicht sogar der beste Wrestler der Welt.
1: Ja. Kann man nichts
0: anderes zufügen. Ne? Richtig. Ja, dann sind wir das erste Ash by Elegance äh, äh, Promo-Video. Sie wird uns ein bisschen genauer vorgestellt, wie ich schon sagte, Matthew Reward ist am Kommentar schock verliebt. Ne? Äh, nachdem ja Diana Perrazo sich Gen äh, Jacksonville zu AEW aufgemacht hat, ja, scheint der gute äh, Matthew eine neue Favoritin zu haben. Vielleicht wird mhm. er ja dann diese das äh, Fangirl der Drama King an der Seite von Ash by
1: Elegance. Das äh, ist eine sehr gute Möglichkeit, ja. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, es sagt ja alles noch nicht so viel aus.
0: Mhm. Ja, denn äh, Müssen wir mal schauen. Ja, es wird mal spannend zu sein, wenn er standen auch tatsächlich mal was verbal von sich gibt und auch erste Matches bestreitet. Vorher ist das ja immer so ein bisschen, ich sag mal, Netpicking, ein bisschen in, in, wie sagt man, in die Glaskugel schauen. Genau. Ja, als nächstes, wir bleiben dann bei den Damen. Als nächstes gibt es einen Rückblick auf das Ultimate-X-Match bei Hard to Kill. Dann Eine Backstage-Promo von Siegerin Giselle Shaw, die sagt, dass Jordan Grace doch sehr genau immer einen Blick über die Schulter werfen solle, denn sie habe jetzt die Möglichkeit, überall und zu jeder Zeit ihren Titelshot einzufordern. Mhm. So, dann kommt noch Gail Kim, also sozusagen so die 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 Chefin der, äh, der, der Knockouts Division vorbei, beglückwünscht äh, Giselle, umarmt sie sogar, was Giselle sichtlich missfällt <lacht> ne, und erklärt, bei Hard to Kill hätte man die wahre Quintessential Diva gesehen, die, die ohne die Chantourage das Match gewonnen habe. Und dann sieht man richtig, wie Giselle so überlegt, was kann ich ihr jetzt darauf gepfeffert antworten? Was kann ich ihr darauf antworten? Was kann ich ihr antworten? Mist, ich, mir fällt nichts an, ich gehe einfach weg. Ja, genau. <lacht> Na, ja, äh, aber wer weiß, ob das ein Same ist, vielleicht irgendwann mal die gute Giselle Face zu tun.
1: Mm, ja.
0: Naja, nu, in, die, die eine andere Diva hatte vorher ihr Intro-Video. <lacht> die könnte man ja vielleicht dann dafür äh, dann nehmen. Also, mal schauen, wie sich das äh, dann verhält. Ja, und äh, als ob es ne immer noch nicht genug ist, das nächste Damen-Segment, ne, also hier Toni Kahn, schau mal, nicht immer nur das vorletzte Match der Show und sonst nichts von den Damen, außer vielleicht irgendwie ein Toni Storm auftritt. Tasha Steele gegen Saya Brookside. Zunächst dominiert dann Saya mit ihren technischen Skills, doch Tasha ist, wird ja nicht umsonst das war Badass genannt und sneakt sich wieder zurück ins Match. Am Ende gewinnt aber es sei ja dann mit ihrem Finisher der Brooksy-Bomb. Ja. Da war ich jetzt ein bisschen verwirrt, weil zu Beginn des Matches, ich glaube während des Einzugs von Saja, haben dann die Kommentatoren erklärt, dass Hard to Kill der Event war mit den meisten Zuschauern seit zehn Jahren. Wobei sie beim Pay-Per-View noch davon gesprochen haben, dass es ja Event mit den meisten Zuschauern seit acht Jahren. Da war ich äh, ein bisschen verwirrt.
1: Ich, das ist ja das, was ich gerade sagte mit diesen, also es sind ja die Ach meisten
0: Achso, die, 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 die dann. Nee, ja,
1: ah, ja. ne, aber das ist ja das ist mit den meisten Karten. Ähm, mhm. ich, und ich weiß es nicht, die, die, die Lifegate, wie gesagt, es gab Bound for Glory 2020, 22, 21, ich weiß nicht mehr genau, welcher es war. Ähm, da waren 2200, deswegen muss ich das nochmal nachschauen, wie es mit den Eintrittskarten ist und ob die Zahl stimmt von Born for Glory damals. Ähm, ich glaube, es war die Overall, Overall ähm, also wie viele das gesamt geschaut haben, inklusive äh, ein, äh, Inklusive Buy rate plus die, die in der Halle waren.
0: Ja, aber sagen wir mal so, also seit sehr, sehr langer Zeit die größte genau. Audience, die man an Land gezogen hat.
1: Also es wäre auf jeden Fall ein Erfolg, das kann man so festhalten.
0: Genau, ja, jetzt sind wir durch mit den Damen. Hm. Ähm, denn jetzt kommt das wichtigste Element der Show. Äh, egal, Scheiße, auf den, äh, den Main-Event. Denn er ist jetzt zu sehen. Aber <lacht> ja, wir ziehen das weiter durch. Ja, es kommt ein Rückblick auf die Szene zwischen Joe Henry und AJ Francis in der Countdown-Show von Hard to Kill. Ähm, danach ist dann Joe Backstage zu sehen und erklärt, dass er verstehen kann, dass AJ und DJ Kid ihn attackiert haben, da er ja ihre Songpräsentation, die wollten ja ihren neuen Song da vorstellen, unterbrochen mhm. hat. Und hey Ah, aber er sei ihn nicht äh, böse, denn er hatte, habe ein neues Notebook für Lau bekommen. Ne? Jenes, mit dem ihn DJ Tingle Tangle Bob äh, niedergeschlagen hat. Mhm. Doch er werfe es zu dem anderen Abfall in die Mülltonne. Das macht er dann auch. In selbiger Licht, aber schon ein völlig fertiger DJ Windbeutel. <lacht>
1: ja. Ähm, ja. Genau.
0: Also, das, äh, wie er da so drin lacht, das fand ich schon sehr interessant. Bin ich mal gespannt, wie es da zwischen AJ Francis und äh, Joe Henry weitergeht.
1: Also von mir aus muss das jetzt nicht so lange weitergehen, aber es ist ja ganz unterhaltsam für den Moment.
0: Ja, zumindest hat man ihn dann, also beide dann in den Shows drin und ein neues Gesicht sollte man ja zumindest dann auch schon mal öfters in der Show präsentieren und ihn grundsätzlich. Das stimmt, immer, ne? ja, ja. Also das ist ja außer Frage. Ich ihn
1: gerne auch zwei Stunden <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Äh, äh, dann kannst du mit äh, kannst äh, mit ihm, glaube ich, irgendwie eine Hat er nicht irgendwie so eine Kochshow oder so auf, auf TNA Plus? Oh, weiß ich nicht. Äh, irgendwie sowas. Mhm. Da, da, da hat er verschiedene Gäste. Da hat er dann jetzt zuletzt, glaube ich, Vader Scott zu Gast gehabt. Oh, okay. Und Mann Mike Bailey auch schon mal. Naja. So, äh, gehen wir mal in der Show weiter. Als nächstes sehen wir ein Tag team match Grizzled Young Vets oder Veterans. Na, also unsere äh, Liverpool Aushilfsfans.
1: Ich, 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 darf ich hier mal kurz unterbrechen, weil ich glaube, ich glaube, wir haben hier das äh, Promo von äh, Nick Nembers vergessen, oder habe ich das, habe ich jetzt hier gerade.
0: Nee, das kommt noch.
1: Achso, dann habe ich die hier drin gehabt. Okay, das alles kommt. klar. Gut, gut, okay.
0: Na, also, äh, wir sehen die Grizzled am Wetz, also äh, Zack Gibson und äh, wie heißt er noch? James Drake. James Drake, ja, tut, tut mir leid. Äh, gegen Frankie Casario und Eric Young. Ähm, wo ich ja beim pay view gesagt habe, auch die beiden alten, erfahrenen Leute so im Team, das wird mir schön gefallen. Hat ja wunderbar lang gehalten. Ne? <lacht> ähm, und zwar <lacht> zu, lang, äh, zu Beginn gibt es eine sehr lange Dominanzphase, der Wets über Frankie Kazarian. Dann kommt natürlich der unvermeidliche Hot-Tag zu Young. Ähm, Frankie trifft ihn aber beim folgenden Brawler 4 gegeneinander äh, mit, ich glaube, einem Schlag mhm. oder einem Vorarm oder ja, was das ja. war. Und die Vets äh, nutzen das dann zu ihrem Finisher, einem Double Breaker aus und gewinnen das Match. Äh,
1: zuerst muss ich sagen, finde ich gut, dass die äh, Vets gewonnen haben. ja Ich bin schon ein Fan von denen. Also die gefallen mir sehr gut. Und ja, hoffe, die werden weiter gepusht und die werden dann irgendwann auch im äh, TNL Tag Team Champions und dann passierte ja noch was.
0: Genau. Denn nach dem Match, ähm, also die Wets ziehen ab, äh, sind Frankie Kazarian und äh, Eric Young im Ring zurückgeblieben. Ja, es, äh, Eric sagt, ja, sorry, tut mir leid, haben halt verloren, aber das wird schon. Nur das sieht der gute Kazarian anders und schlicht Eric Young nieder ich glaube, ein Mikro hat er sich jetzt nicht geschnappt. Er hat, glaube ich, dann in die Kamera gebrüllt, dass Eric ihm jetzt seinen Vorhaben 2024 zum Year of Kazarian zu machen, zunichte gemacht hat. Mhm. Und dann stelle ich mir da natürlich die Frage, war der Schlag
1: unabsichtlich? Zum Schluss gegen ihn? Achso, also äh, im, im Match meinst du? Ja, ja. Also, natürlich äh, jetzt unter den Gesichtspunkten natürlich eine berechtigte Frage, aber ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> ist ne? schwer zu beantworten, ja, genau. aber, aber äh, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich, ich finde, den Hilo Casarian eine gute Idee.
0: Ja, auch nicht schlecht. So hat er ja damals auch angefangen.
1: Eben, bei, das bei, kann er ja auch. Ja, genau.
0: Ja, gucken wir mal weiter, äh, wie sich das entwickelt. Da werden wir ja dann noch äh, weitere in der nächsten Woche, also in der zweiten Weekly, noch äh, weitere Entwicklungen haben. Jetzt sehen wir dann erstmal deinen neuen Lieblingsstable of all time, äh, The System, mhm. die sich nämlich edel gewandet in einem Rest schicken Restaurant getroffen haben, um äh, den Titelgewinn von Moose Gebühren zu feiern. Und äh, ja, äh, am Ende kommt natürlich dabei raus, trust the system.
1: Mhm. Ja, also jedem, jeder, der, 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 jeder, der dem System vertraut, ist ist in Ordnung. Diesem System vertraue ich nicht.
0: <lacht> schon. Oh, war ja. sage dreimal das System und sie stehen hinter
1: dir. Ja, bitte nicht.
0: Und da quägt ja Alicia etwas mit ihrer Nörgelstimme in, ins Ohr.
1: Dann, 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 dann verliere ich das Match oder ich würde, dann sterbe ich vor Langeweile. Dann bringen die mich mit ihrer Langeweile um.
0: <lacht> Gut, dann gehen wir lieber zu etwas interessanterem, nämlich dem, dem äh, Segment, was du eben schon angesprochen hast. Dann kommt nämlich Nick Nemeth in die Arena, ebenfalls im Anzug. Also edel gewandelt. Mhm. Na, ähm, ja, äh, und erklärt dann bei einer Inring-Promo, dass er ja sein Ziel sei es World Champion zu werden. Aber aus Respekt vor dem Locker Room werde er jetzt nicht seinen sein, Ich sag mal äh, Star-Appeal in die Waagschale werfen und die kurze, die die Schnellspur, die Fast Lane aha, mhm. äh, zum Titelmatch nehmen. Nein. Er werde sich wie jeder andere auch die Rangliste nach oben kämpfen und sich sein Titel äh, Shot verdienen. Das findet dann Steve McQueen nicht ganz so toll. Ähm, kommt dann raus und erbricht ihn und erklärt: Ja, ja, wir beide kommen ja aus dem gleichen Universum. Na? Ich bin aber hier geblieben, um zu bleiben, und nicht wie du, wie also eine Wanderheuschrecke hier alles abzugrasen und dann weiterzuziehen. Und wenn man sich äh, irgendwann äh, an deine Zeit bei TNA erinnert, heißt es nicht, was hat Nick Nemeth gemacht, sondern wie hat Dolph Ziggler versagt.
1: Genau. Zack, zigzag. Und ähm, <köhnt> ich muss dazu ganz ehrlich sagen, ich fand die Promo von Nick Nemeth jetzt nicht so stark, aber ich fand die Promo von Steve McInnes im, im Anschluss echt stark. Ähm, also richtig gute Promo, richtig gute Präsentation von ihm. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Also, bei Nick weiß ich jetzt nicht so, seine ganze Körpersprache und sein ganzes Gesichtsausdruck hat mir so hier geschrieben, dass das ein Babyface wäre. Aber gut, okay, das kann sich ja noch legen in den nächsten Wochen. Hm. Aber allerdings äh, Steve McQueen hier wirklich stark präsentiert. Und ich sage es immer wieder, der Mann ist World Champion Material und ja, ich bitte, bitte darum, dass er. Ne? Warum ist er jetzt kein World Champion und warum ist Moose World Champion? Naja.
0: Tja, leider hat, äh, war seine World Championship Reign ja sehr, zu kurz. Ja, leider. Aber was nicht, es kann ja wieder werden. Genau. So, als nächstes sehen wir dann die vorhin schon angesprochene Jordan Grace, die jetzt bei Gia Miller ist. Sie spricht über einen Titelgewinn bei Hard Kill. Und den Event im Allgemeinen, also was das so bedeutet, wie das TNA wieder da ist. Dann kommt Trinity hinzu und erklärt, dass sie für kommende Woche ihre Rematch-Clause einlöst und ihr Rückmatch um den Titel haben
1: wird. Genau.
0: Gut, äh, da haben wir ja, sind wir ja schon drauf eingegangen, wie das ausgegangen ist. Aber dann kommen wir nachher nochmal kurz zu. Genau. So, dann passiert etwas sehr Ungewöhnliches. Ne? oder überraschend sagen wir mal eher, also die Kommentatoren äh, kündigen gerade an, wann so die nächsten Tapings in Orlando stattfinden, da stapft plötzlich J. Vidal in den Ring, ohne Giselle oder Savannah, ne? ganz allein, in Ring Ringgier ähm, und äh, hält erstmal eine klassische Heal-Promo, hier die Leute in Las Vegas, wo die Show stattfand, äh, stinken und Las Vegas ist scheiße und bla 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 hm wie man das so kennt. Na? Und äh, ja, er stellt äh, quasi eine offene Herausforderung an den Locker-Room. Also äh, es gibt niemanden hier, der ihn schlagen kann. Der klassische Satz. Und dann wird er auf die Bühne gefahren mit Elektroschocks wiederbelebt und äh, PCO besiegt J Vidal mit dem The Animator. Jay Vidal kann natürlich nicht eine Offensivaktion starten. Richtig. Ja, mehr war es auch nicht. Ich glaube, ja, die Zusammenfassung
1: aber, war schon fast länger als das Match. Das, ja, das war jetzt ein bisschen Zeitfüller, also muss man ja sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, mal gespannt, ob sich da jetzt irgendwas Größeres draus entwickelt oder Jay Vidal jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr Eigenständigkeit bekommt und nicht nur der äh, das fünfte Rad am R Wagen... Äh, das fünfte Rad am Wagen der short ist. Ja, genau. Weil irgendwie kommt er so ja immer ein bisschen rüber. Obwohl er ja eigentlich ein ganz cooler Wrestler ist, also der auch technisch ordentlich was drauf hat. Also ja, absolut. So absolut. ab und zu hat er es ja schon mal aufblitzen lassen in, in Tag-Team-Matches zum genau.
1: Beispiel. Genau, ja, also der kann schon ein bisschen was. Genau.
0: Ja, dann äh, wieder Backstage-Promo. Die Motor City Machine Guns sind zu sehen. Ja, Hard to Kill sei für die beiden nur 50% gut gelaufen. Nicht? Aber so sei der Lauf der Dinge. Also, ich möchte mal anmerken, dass Alex Shelley dafür, dass er bei Hard to Kill als längst amtierender Champion, World Champion der Company die entthront wurde, das Ganze eigentlich ziemlich gleichgültig hingenommen hat.
1: Also, längst, nein, längster Champion war er nicht. Also, äh, Längster der Champion ist immer noch Josh Alexander.
0: Äh, okay. Gut. Aber, und dann, und dann äh, kommt
1: Bobby Root und dann kommt er.
0: Okay, gut. Ja. Äh, dann entschuldige. Aber dafür, dass er da vor, vor ich sag mal, ein paar Tagen erst einen ja. Titel verloren hat, hat er so, oh, oh
1: pff, ja. scheiß drauf. Das, ne? das habe ich, hab ich auch gedacht. Ja, ja, es wirkt ziemlich, äh, ja, ist ihm irgendwie egal, habe ich so das Gefühl. Ja, ja. So, ja.
0: Na, also, da hätte er mal ein bisschen betrübter reinblicken können.
1: Ja, und etwas entschlossener, den Zurück zu winnen, ja, zurückgewinnen zu wollen.
0: Ja, oder so. Ja. Naja, nun denn, ähm, man werde ähm, aber zumindest äh, die die, Fede, äh, die Verbindung mit Moose aufrechterhalten, denn kommende Woche gibt es ein six man tag team match äh, gegen The System, also Moose, Brian Myers und Eddie Edwards. Und man habe sich niemand anderen als hat Tsuchika Okada an die Seite geholt, dessen mhm. Aufstieg zum Rainmaker bei TNA 2006 begann und dessen Weg man seitdem genau verfolgt habe, dann ist Okada auch da und erklärt auf wundervoll auswendig gelernten Englisch, dass er kommende Woche seine In-Ring-Rückkehr für TNA feiern werde.
1: Mhm, genau. Wobei... Also hm? Be begann ja gut, okay. Ich fand die, die, die erste TNA-Zeit, wer es damals gesehen hat, war ja immer ein bisschen schwierig, aber ist okay.
0: Naja, du weißt, du weißt, wie, wie das dann so ist. Na, man sagt ja. jetzt nicht, oh, damals war es scheiße und dann wurde er besser. Na, also damals hat, war er das erste Mal bei TNA. Punkt. Genau. Na, was da genau passiert ist, äh, wird, wird dann nicht weiter drüber geredet, dass er der Kameramann von Samoa Joe und sowas war. Aber gut. Ja, dann äh, äh, kurz vorm Main Event äh, finde ich sehr schön, haben sie eine kleine Neuerung bei TNA im Gegensatz zu den früheren Impact Weeklies eingebaut. Die Matchcard für die kommende Woche wird jetzt nicht mehr einfach anhand von Matchgrafiken äh, ähm, aufgezeigt, sondern ein schöner Teaser-Trailer wird zusammengeschnitten. Hm. Das fand ich doch sehr schön und äh, wie, ich, wie ich erfreut feststellen musste, hat man das ja in der Folgewoche genauso
1: gehalten. Ja, genau, das handhabt man jetzt immer so. Das ist auch immer, wer es noch mal immer sehen möchte, einmal, ähm, kann es auch immer noch auf der offiziellen Seite immer sehen, teenaywrestling.com einen Tag äh, oder am Tag der Traum, einen Tag davor im offiziellen Preview, dort wird er dann auch noch mal, noch mal gezeigt. Oder bei uns halt natürlich, wie kann ich das vergessen, bei uns natürlich in den News. Am Donnerstag ist ja auch mit bei der Vorschau Impact Wrestling. Also guckt lieber, guckt lieber bei uns.
0: <lacht> genau. Könnt ihr gleich die von Daniel Hart zusammengetragenen Fakten und News und Gerüchte Eben. gleich mitlesen. Äh, ja, dann kommt der große Main Event. Josh Alexander gegen Will Osprey und Bo Oh Boy. Das, Match, äh, das Jahr ist... Also in Nordamerika ist es vielleicht schon im Januar das Match des Jahres.
1: Was kann man zu diesem Match sagen, außer dass äh, man sich das unbedingt anschauen muss, wenn man es noch nicht gesehen hat.
0: Genau, und dankenswerterweise hat TNA es
1: bei YouTube for free gestellt. Genau, findet ihr auch im, im, im entsprechenden Showbeitrag auf unserer Seite. Ähm, ja, und es ist dann also auch, es hat dann auch ähm, AJ Styles vs. Christopher Daniels vs. Äh, Samoa Joe von Unbreakable 2005 abgelöst als tna äh, als TNA bestbewertetes Match aller Zeiten, denn es hat 5,5 Sterne bekommen.
0: <lacht> naja, die Sternewertung vom guten Dave, äh, das, das ist nichts für mich.
1: Ja, Aber ich sag's nur mal dabei, ja. das, ist, das andere hatte 5, das hat jetzt 5,5. Aber damals, muss man ja sagen, zu der Zeit gab es ja noch keine sechs Star <lacht> Jetzt haben die ja teilweise auch sechs Sterne. Damals <lacht> gab ja fünf d Sterne. D
0: deshalb, wenn man seine eigene Bewertung irgendwann über den Haufen wirft, dann ist so eine ganze Werteskala, naja. Gut, Je jeder, der es mag, soll die Sterne weiter feiern. Mein Ding sind sie nicht. Ich habe äh, mir notiert, ein Pay-Per-View-Main-Event-würdiges Match als Abschluss einer Weekly-Show. Mhm. Dann geil, geil, geil. Ja. Und es gab schon äh, vor Matchbeginn abwechselnd Osprey und TNA-Chance. Ja. ja. Was sehr fies im Match war, war ein Tiger-Driver von Osprey ging Alexander mhm. nach draußen durch einen Tisch. Dann eine Poison-Runner von der Ringecke wieder von Will an Josh. Mhm. und ähm, dann hat äh, Josh plötzlich einen Styles Clash gezeigt Ja. und äh, da habe ich dann schon, mir schon aufgeschrieben äh, noch bevor ich wusste was da jetzt so in Sachen WWE TNA vielleicht am Anbandeln ist, äh, kleine Hommage an die TNA Legende AJ Styles mhm. wer weiß, wer weiß, ich sag mal so ein Slammiversary Josh Alexander gegen AJ Styles bei TNA
1: das wäre auf jeden Fall spannend. Ja, ne?
0: äh, ja am Ende dieses epischen Matches muss sich Will an dem C4 Spike geschlagen geben. Josh Alexander kann sich den Sieg von Will Osprey zurückholen. Es steht 1 zu 1 und wir wissen ja, was bei solchen Matchserien immer passiert, wenn es 1 zu 1 steht. Irgendwann wird es noch ein Rubber-Match geben.
1: Ja, hoffentlich. Ne? Äh,
0: er, also, äh, ja, also Wahnsinnsding. Ja, das definitiv. hat ja auch über Tiernähe hinaus äh, 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 Widerhall
1: gefunden. Also, ich, ich sag mal so: Das wird schwer, dieser Main Event wird schwer von anderen Weekly Matches zu äh, zu, zu schlagen sein, egal sei es WWE, AW, was es sonst noch alles gibt. Ähm, ja, genau. Das wird schwer, schwer, überbieten. Zu überbieten sein. Mein Gott, was ist denn los heute? <lacht> ich gestern, war gestern ein Bier zu viel, glaube ich. Ähm, wird schwer zu überbieten sein. Und <lacht> deswegen, ja, klasse gemacht, TNA. Klasse gemacht, Will Osprey, Klasse gemacht, Josh Alexander. Ähm, gut, ich, es ist, ich sage das, was ich immer über Josh <lacht> Alexander sage. Er ist einfach der beste Wrestler, männliche Wrestler im, im Rooster, äh, Roster, äh, ja, Rooster, sorry. Ich bin heute... Der, der, der Red Rooster, genau. Du hast ich bin, genau, der, <lacht> im Roster, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe, merke ich schon. Äh, der, ja, nee, aber ähm, wie gesagt, ähm, ja, super Ding. Also ich, ich kann es immer nur wieder sagen, alle, die mich fragen, sage ich nur eins, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Nehmt euch die halbe Stunde Zeit, das lohnt sich.
0: Und wenn du noch ein bisschen mehr Zeit habt, schaut euch auch noch Josh Alexander gegen Alex Hammerstone von Hard to Kill an.
1: Ja, definitiv. Ja,
0: definitiv. Ist jetzt vielleicht nicht vom technischen Ansatz her äh, auf dem gleichen Level wie dieses Match hier, aber nicht minder spannend. Und wir haben ja bei der Review von Hard to Kill nicht umsonst gesagt, dass das unser beider Match des Events ja.
1: war. Ich meine, das ist genau, wie du schon sagtest, aber es gibt ja halt richtig auch die Fresse in dem Match, so kann man es sagen.
0: Ja, das ja. zeigt dann auch wieder, dass Josh eben auch mehrere Stile glaubhaft genau. gehen kann. Ne?
1: Genau. Und deswegen, ich, ich hoffe immer noch, dass, dass der gute Hammerstone einen TNL-Vertrag bekommt, weil äh, ja das wäre ein super ja. Asset zum, zu, den anderen, zu den anderen Talenten dazu. Also definitiv, da, ja. mit dem könnte man auch einiges anfangen.
0: So, so wie man hört, sollen ja wohl auch Verhandlungen laufen genau oder, genau, oder erste Gespräche stattgefunden haben, wie man dann immer so ausdrückt. Genau. Und ich ja. hm? halte
1: das für ein vielleicht weiteres Ziel oder späteres Ziel, für einen erstmal guten Schritt zu TNA zu gehen. Das definitiv. Ne? Ja. Also
0: äh, Kein Fehler, sich, äh, dass also, also TNA da kommt von MLW als nächsten Step in der Karriereleiter.
1: Hat man dann ja bei vielen anderen auch schon gesehen.
0: Genau, aber die Show war ja noch nicht ganz zu Ende. Na, dann äh, Nach dem Matchende kam dann Scott tambur in den Ring und hält eine sehr emotionale Promo. Das ist das, wo du sagtest, äh, wo man so seine Stimme nicht, äh, <lacht> <lacht> nicht für die eines bösen Menschen halten würde. Genau. Aber aber man merkt, er blutet TNA. Ja, absolut. Also Er lobt sowohl Josh als auch Will. Am Ende heißt es, TNA is back and it's never ever going away again.
1: Genau, er hat ja nochmal den Avatar von Vince McMahon erwähnt, wie Ronda äh, Rousey ihn genannt hat bei äh, Twitter. Bruce Pritchett, ähm, der damals hier im Ring, also in dem gleichen Ring stand und sagte, TNA Wrestling sei gestorben. Und dann kann man ja darauf zu sprechen, was du eben gesagt hast. TNA Wrestling wird niemals sterben. Und ja, TNA ist hard to kill. Ich meine, das haben sie jetzt einfach mehrmals bewiesen. Und keine andere Wrestling Promotion hat das so sehr bewiesen wie TNA. Ja, ähm,
0: man, man, man muss sagen, entschuldige, wenn ich dir da zwischenfahre. Nachdem jetzt ROH ja nicht mehr das ROH ist, ist TNA die zweitälteste Promotion Nordamerikas.
1: Ja. Und, Na,
0: also seit ich, 2002 permanent in der einen oder anderen Form da. Auch nie ohne größere Pause da drin.
1: Genau. Und ähm, ja, ich äh, finde es gut, was er gesagt hat. man Ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass äh, er eigentlich zu also die wohl, zu sehr unter dem Radar läuft und ähm, eigentlich auch mal mehr Aufmerksamkeit für seine Arbeit, die er wirklich seit Jahren seitdem er wieder angefangen ist bei TNA, Impact Wrestling, äh, sehr, sehr gut macht und ja gar nicht groß genug oder viel genug gelobt werden kann. Weil ich sage mal, vieles, was jetzt wir jetzt sehen, vieles, dass es die Liga überhaupt noch gibt, äh, klar war Antem mit dabei und Antem hat natürlich auch seinen großen Teil dazu beigetragen, aber vieles, was kreativ war, vieles, was einen guten Showstar war, hat äh, auf jeden Fall unser aller Impact-Präsident zu verantworten, äh, TNA-Präsident zu verantworten.
0: Genau, ja, der, äh, Scott hat da einen ganz großen Anteil und äh, dann hoffe ich, dass er auch noch viele Jahre in, auf dem Posten verbringen wird.
1: Das hoffe ich auch.
0: Ja, das war also die erste Impact Weekly von TNA ähm, in der neuen Ära. Eine rundum gelungene Show. Mhm. Äh, natürlich sticht der Main Event äh, über allermaßen heraus. Aber zusammen auch mit Hard to Kill merkt man, da ist dieses, dieses, ge, dieser gewisse Spirit da, dass das äh, mit TNA wieder bergauf geht.
1: Ja, definitiv. Äh, also zumindest was zumindest was die ähm, was die Aufmerksamkeit betrifft. Ja, der Rest ist ja eh schon auf einem guten Level. Ja, natürlich kann es immer noch besser werden, aber äh, auf jeden Fall, was jetzt die Aufmerksamkeit betrifft, da ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, würde ich sagen.
0: Ja, das sehe ich auch. Wie gesagt, mal schauen, dass man die Welle weiter reitet, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Und dann wird das auch für die Zukunft, was das TNA auch für einer größeren Publikum wieder zu Bewusstsein gelangt und mit sehr guten Shows und Wrestling unterhalten kann.
1: Ähm, du musst natürlich, ne? wie, wie, wie heißt es so schön? Du musst den Fan oder den Kunden schmieden, solange er heiß ist.
0: <lacht> ja, ne? Genau, bietet ihm Brot und Spiele. Genau. So, dann wollen wir weiter Brot und Spiele bieten. Und zwar mit Impact 119, eine Woche später am 25. Januar 2024. Zu Beginn wieder der übliche Rückblick auf die Vorwoche. Und das erste Match ist auch wieder, ja, X-Division-Style oder sagen wir mal ähm, High-Flying-Style Chris Bay äh, in einem Einzelmatch gegen Kevin Knight. Chris Bay natürlich mit seinem Co-Tech-Team-Champion Ace Austin an seiner Seite. Es ist ein schönes, ausgeglichenes, schnelles Match am Ende. Mhm. Gewinnt aber Chris Bay wenig verwunderlich mit dem Art of Finesse gegen Kevin Knight. So weit, so gut. Nach dem Match tauchen dann aber die Grizzled Young Vets auf, machen die Tag Team Champions im Ring rund und posieren natürlich mit den Titelgürteln. Und genau. da ist natürlich klar, dass die Grizzled Young Vets nicht die Ehrende, äh, das Ehrende Ansinnen eines Nick Nemeth haben, sich brav die Rangliste hoch zu kämpfen, sondern die beiden wollen, da sie ja die äh, neuen Draws in der Tag Team Division sind, gleich auf der Fastlane zum Titelmatch.
1: Ja, wie heißt es bei äh, WXW? Shortcut mhm. to the Top. Und ja,
0: <lacht> so in der Art,
1: genau. <lacht> ja, von mir aus, mein, ich, wie gesagt, wie ich schon schon sagte, ich ich würde äh, feiern, wenn die Tag Team Champions werden, weil ich finde die beiden echt gut. Äh, die gefallen mir richtig. Also von daher, guter Ansatz. Und ich denke, darauf wird es ja auch hinauslaufen, wenn man merkt es jetzt, ähm, die werden natürlich jetzt auch als Herausforderer aufgebaut. Die würde ich dann auf den Nest dann auch wirklich ähm, sehen als Hauptherausforderer, Number One Contender als auf die Tag Team Championships und dann werden wir sehen, was passiert.
0: Ja, das werden wir ja später in der Show noch sehen, dass sie auf der Fastlane auch die richtige Ausfahrt gefunden
1: haben. Na, ja, kannst mal sehen, manchmal klappt ja. das. <lacht> ja,
0: genau. So, ja, danach sehen wir dann ein neues äh, Werbevideo zu Ash by Elegance. Sie spricht immer noch nicht. Nicht? Äh, na ja. Ja. Wird, wird beworben. Wir gucken mal, äh, wann wir von ihr dann mehr verbal und in Ring zu Gesicht bekommen.
1: So sieht's es aus.
0: Na, jetzt gibt es einen Rückblick auf die Vorwoche, äh, den Bruch zwischen Frankie Kazarian und Eric Young. Backstage erklärt Kazarian, dass er von vielen Leuten gefragt wurde, warum er Eric Young attackiert habe. Er habe entschieden, das aber nicht heute zu äh, Kund zu tun, warum, sondern kommende Woche dazu Stellung zu nehmen. Ja, dann kommt Rich Swan und fragt Kessarion ebenfalls, mal, was das letzte Woche sollte. Auch er wird auf die kommende Woche vertröstet. Kes meint, wenn er erstmal in seinem Alter der Karriere sei, werde Rich ebenfalls die Dinge in eigene Hände nehmen wollen. Okay, also da sehen wir, das geht wohl mit Kazarian in Richtung alter, verbitterter Veteran. Mhm. Naja, Kes geht dann weg. Dafür kommt aber AJ Francis dazu und äh, meint zu Rich, dass Joe Henry AJs Kumpel DJ Whatever, äh, letzte Woche lächerlich gemacht habe. Deswegen werde AJ Rich heute zu einem äh, Tag-Team-Match gegen ihn in den... Zum, äh, zu seinem Match gegen ihn in, zum Ring begleiten. Wobei ich mich frage, äh, sind die beiden eigentlich bei der Show überhaupt aufeinander mm -mm. getroffen? Ne, das war glaube ich dann bei, bei Explosion, ne? Oder?
1: Mm -hmm. Oder? naja. Jedenfalls hat er nee, gesagt... In, 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 der, in der nächsten Ausgabe werden die auch... Achso, ein... in der nächsten Ausgabe. Ja, ah, ja, ja, dann so habe ich das
0: nur falsch verstanden, alles klar. Nee. Naja, jedenfalls ähm, soll es dann ein Match geben und AJ will halt mit äh, Rich zum Ring kommen. Na, Rich solle bedenken, dass er heute immer noch auf den billigen Plätzen im Bus sitze. Er, AJ, reise immer First Class, das habe er sich erarbeitet. Und Richard scheint über diese Freude ernsthaft nachzudenken. Geht aber trotzdem alleine weg.
1: Ja, könnte eine Charakterentwicklung sein. Ich meine, er hat ja jetzt auch keine gehabt in den letzten zwei, drei Jahren, Rich Warren. Also von daher warum nicht? Ähm, mal was in eine neue Richtung versuchen. Und zu Frankie Kazarian will ich noch sagen, ich kann mir vorstellen, äh, man baut ihn jetzt durch den Heal-Turn wahrscheinlich so weit auf und er wird sich die World Championship sichern. Er ist ja noch niemals World Champion gewesen bei TNL. Überhaupt so, auch nicht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann irgendwann wieder zum Match kommt. Entweder gegen Josh Alexander oder vielleicht Alex Shelley.
0: Ja, muss mal gucken, ob man Alex Shelley in dieser Zeit nochmal ins World Title Programm mit aufnimmt. Ja, nicht? Äh, Könnte ich mir
1: aber bei der ganzen gemeinsamen Vergangenheit, die alle haben, auch wohl vorstellen. Ja, äh, äh, unmöglich
0: ist Nichts. Ja. Da hast du wohl recht. Ja, wir, wir, wir schauen mal. Aber erstmal muss er ja, denke ich mal, an Eric Young vorbei.
1: Genau. So, und dann offiziell ja hinauslaufen. Erstmal <lacht> genau.
0: kurzfristig. So, genau. Dann äh, als nächstes das Match, ein Tag Team Match äh, mit der Charisma Bombe von TNA. Dirty Dango und Oleg Prudius natürlich begleitet von dem nicht minder charismatischen Alpha Bravo mhm. also das ist ja auch ein, ein Trio das äh, wie, wie hat er wie hat er früher äh, hat früher Ray immer gesagt Look I'm using machismo
1: ja. das, <lacht> ne? das ist das was so ein Trio wie äh, aus aus der Hölle wie Hogan Bischoff und Dixie Carter
0: ja, genau, ne? die, die, die würden in deinem Verständnis perfekt zum System passen.
1: Ja, absolut. Also <lacht> ich meine, Oleg Pludus ist ja noch eine größere, äh, Pludus ist ja noch eine größere äh, charisma, charisma bombe, ja. charisma -Bombe als, also, der ist, also der ist ja so eine Charisma-Bombe wie die anderen beiden zusammen. Das ist ja der Wahnsinn.
0: ja, ja stimmt. So, äh, ja, die beiden treten an gegen Dante King und Damian Drake, äh, also zwei Local Talents, heißt also. Es gibt ein, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen Squash Match. Es war jetzt ein bisschen länger. Dengo, was lustig war, Dengo setzt sich erstmal draußen auf den Stuhl und telefoniert. Mhm. Wobei ich aber den Kameramann ein bisschen vorhalten muss. Man sieht voll, dass das Handy nicht eingeschaltet ist. <lacht> <lacht> ne? Naja, und Oleg äh, äh, räumt halt im Ring auf. Dann irgendwann ist Dengo aber doch bemüßigt, äh, einzutaggen. Äh, und, und geht dann in den Ring, um zu wresteln. Aber wer meint, dass er dann mit dem Telefonieren aufhört? Nee. Das macht er nebenbei auch noch. Na, ja, äh, und äh, wenig überraschend Dirty Dengo und Oleg Prudus hm. am Ende.
1: Ja, da bin ich ganz ehrlich, das habe ich geskippt. <lacht>
0: Ja, also, die, die minimal unterhaltsam war halt diese, äh, der Umstand, dass er halt dazu erst am Telefon, an ich, ich mache jetzt hier so Anführungsstrich mit den Fingern, am Telefonieren war und dass er halt dann im Ring nachher äh, weiter telefoniert hat.
1: Ja, ja, okay. Ja, das Glaub
0: erinnert ich. einen damals an Jerry Lawler dabei, wie wir mal als der Kommentator war, ein Match bestritten hat und im Ring das Match, das er selber gerade bestreitet, mitkommentiert hat.
1: Ah, so ähnlich wie Bukati damals. <lacht> ja,
0: Bukati, äh, nee. Er, er hat Gehaltvolleres als Chucky Ducky Quack Quack von sich gegeben. <lacht> und es waren auch in dem Moment keine Puppies in der Nähe.
1: Na, ja, das ist ja äh, schon mal gut, wenn da bei Loddy Loddy ja. keine Puppies sind. Das, ist, das muss man auch Böses erwarten. Die, die,
0: die Zeit der Puppies ist vorbei,
1: glücklicherweise. Ja.
0: So, ähm, ja, dann sehen wir nämlich ähm, äh, jetzt die Auflösung äh, des Eingriffs der Wetts im äh, Opener. Die sind nämlich jetzt Backstage zu sehen. Ja, man sei bei Hard to Kill nicht gepinnt worden und werde daher nicht ans Ende der Reihe zurücktreten. Hier Fasslin und so. Mhm. Das eben sei ein Beispiel für Intensität gewesen. Santino Marella kommt dazu und will wissen, was das daneben sollte. Bevor Zach Gibson aber eine Erklärung ansetzen kann, sind natürlich auch ABC da und müssen zurückgehalten werden, also sind äh, mehrere Securities da. Mhm. Santino bestimmt dann, dass die Vets sofort ein Titelmatch, da die Vets sofort ein Titelmatch haben möchten und ABC ihrerseits die Wets in die Finger bekommen wollen, setzte eine Best-Out-of-Three-Match-Serie um die Titel an. Ja. Also... Die Wetts haben tatsächlich richtige Ausfahrt der Fastlane gefunden und äh, ihre Titelchance bekommen.
1: Ja, sehr gut. Definitiv mhm. eine gute Wahl.
0: Ja, die, und, und, und ich hoffe, sie gewinnen die Titel.
1: Ja, das habe ich auch.
0: Ja. Und wir haben ja jetzt um mal unser, unsere Prognose von Hard to Kill, weil da wussten wir das ja noch nicht wir haben ja jetzt die Chance, dass Kloppo tatsächlich der Manager der Wets wird, weil er ja, ja. zum Saisonende <lacht> als Trainer in Liverpool auftritt.
1: Stimmt. Stimmt.
0: <lacht> ne? Und er hat ja gesagt, ähm, ein Jahr lang will er erstmal keinen neuen Verein oder Nationalmannschaft ja. übernehmen und dann kann er ja so lange Manager der
1: Wets werden. Und ich denke, dass Manager der Wets zu sein, ist wahrscheinlich auch äh, entspannender als äh, äh, einen Fußballverein zu trainieren. Deswegen... Äh, ja. Ich, oh. ich möchte
0: gerade bezeichnend sagen, ich habe hier auf dem Zweitbildschirm stumm gerade den Ligacup Liverpool gegen Fulham laufen und als ich das mit Kloppo erzählt habe, ist er gerade nach dem Spiel über den Rasen gelaufen. Großaufnahme.
1: Ah, okay. Wie ist <lacht> ja. es denn, denn ausgegangen?
0: 5 zu 2 für Liverpool.
1: Sehr gut. Genau.
0: So, äh, ja, als äh, also die Vets dann in einer Matchserie gegen ABC. Also ich finde es auch gut, dass es das jetzt nicht einfach so ein einfaches Match ist, sondern dass da schon ein bisschen äh, mit, mit Arbeit dann, mm. sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, verbunden ist. Und dass wir dann diese interessante, für, äh, dieses interessante Duell ABC gegen die Resident Young Vets äh, also dreimal sehen werden. Weil ich glaube, keiner von uns beiden bezweifelt, dass das auf drei Matches hinauslaufen wird.
1: Ja, natürlich. Also es wird kein 2-0 werden, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das schafft nur ein äh, Dustin Rhodes gegen Stunning Steve Austin um den WCW US Championship. Ja. Ach. So, oh gut. Gehen wir mal weiter. Ähm, denn nun sind äh, abermals die Mother City Machine zum Kazuchika Okada bei Gia Miller. Das System meinte ja, sie seien der neue Standard von TNA. Die Mother die Machine Guns äh, führen aber an, dass sie seit zehn Jahren das Rückgrat der Company seien. was ja. auch durchaus zumindest äh, äh, korrekt ist. Also Alex Feli war ja eine ganze Zeit verletzt, äh, aber die beiden sind halt seit 2006 maßgebend ein, äh, ein Bestandteil des Rosters.
1: Also ist nicht also, unzutreffend, die Aussage, ja?
0: Genau. Na, Okada erklärt abermals äh, wunderschön auswendig gelernt, dass TNA heute den Rainmaker spüren werde.
1: Genau. Wobei ich ]ung.
0: mich dann frage, äh, ob er nicht vielleicht eigentlich meinte, dass das System heute den Rainmaker spüren werde. Und ja, er hat ein... einfach den Satz falsch ja, auswendig
1: gelernt Das kann hat. er halt.
0: Na, weil so, so hm, hm, was soll denn TNA den Rainmaker spüren? Ja. Geht er dann durch die Halle und äh, Rainmaker hat jeden Zuschauer oder was?
1: Das kann natürlich sein, dass er das vorhat. Wer weiß, das sehen wir gleich äh, im Main Event. Äh,
0: dann hat er nachher so einen dicken Arm wie Popeye oder was.
1: Ja.
0: <lacht> so wie damals mit der Closeline from Hell von Bradshaw gegen Chaniqua, die dann irgendwann wiederkam und verdächtig äh, vergrößerte Puppies hatte. Stimmt. Ja, ja. Ach, das war damals, die gute alte Zeit. Ah.
1: Gott sei Dank ist das vorbei. <lacht>
0: Korrekt. So, ja, aber Damen, ähm, weil ähm, wir zu Scharnik mal kamen, äh, Damen sind jetzt auch das Thema. Es gibt das Rückmatch um die Knockouts World Championship. Jordan Grace verteidigt ihren neu gewonnenen Titel gegen die vorherige Titelträgerin Trinity. Die legt auch äh, ja, los wie die Feuerwehr, hat Jordan dann schnell im Starstruck, äh, der aber nicht zum Erfolg führt. Das Match verläuft dann ausgeglichen, wobei Trinity aber ungewöhnlich eine ungewöhnliche Härte irgendwie an den Tag liegt. Äh, Trinity kann sogar aus dem Jug Juggernaut Jackhammer entkommen. Ne, während der Serie äh, dann am end zum Ende hin häufen sich die Nearfalls. Ähm, Trinity schafft erneut den Starstruck anzusetzen, doch Jordan dreht diesen so, dass Trinity bis drei auf den Schultern bleibt und verteidigt ihren Titel.
1: Ja, war zu erwarten und schön von Trinity, dass, er, dass sie hier ähm, ihrer Konkurrentin auch nochmal einen Sieg mit auf dem Weg gibt. Äh,
0: genau. Ne? Äh, ja, Interessant ist aber, dass danach, dann kommen nämlich die Short to Rush, äh, Savannah Evans und J. Vidal in den Ring, äh, wollen sich auf die beiden stürzen, werden aber äh, abgefertigt. Giselle taucht auf, äh, zieht sowohl Trinity als auch Jordan Grace ihr X, das sie ja beim Ultimate-X-Match gewonnen mhm. hat, über äh, dann werden die Faces nochmal komplett äh, niedergemacht und dann ist Pusieren angesagt.
1: Ja, genau. Also es wird ja hier angedeutet, ähm, dass sie auf die Jagd nach dem Titel geht. Ich meine, das berechtigt ja auch das X dazu, aber ja, mal schauen, wann sie es denn eincachen wird.
0: Also ich hätte es ja fast schon gedacht, dass er jetzt sagt hier äh, so im bester money in the bank manier Referee, rauskommt, Titelmatch.
1: Ja, also
0: könnte sie ja machen. Und, und dann der Referee sich das X erstmal fünf Minuten anguckt. Was soll das bedeuten? Was meinst du damit? Meinst du das wirklich so, wie du saßt? Ne? Also, ja, also, ja. Egal. Äh, Gut, nee, hat sie hier nicht gemacht. Also es wurde dann etwas posiert und das... Äh, Match wird dann wohl auf größerer Bühne. Es stehen ja jetzt auch in Bälde wieder zwei Specials an. Da kann man dann sowas auch gut machen. Genau. So, dann kommt eine Backstage-Promo deines Lieblings-Stables, The System. Und ich habe mir dazu genau Folgendes aufgeschrieben. Laber, Sülz und Trust the System.
1: Ja, genau. Das ist gut zusammengefasst. Wir können weitermachen.
0: Habe ich mir schon beide, das habe ich mir schon so gedacht, dass du das hast, als ich mir das so notiert habe. <lacht> so, ja, dann ist äh, Josh Alexander, im Backstage sehen. Ähm, in letzter Zeit laufe es gut für ihn. Hat er auch recht, ne? Sieg gegen mhm. Hammerstone, Sieg gegen Will Osprey. Er habe seinen Traum, äh, seinen Traum, den seit er 15 Jahre alt ist, erfüllt und habe endlich in einem TNA-Ring gestanden. Also nicht nur in einem Impact Ring, sondern richtig mhm. in einem tna Ring. Letzte Woche habe er eben wohl Ausbrüche geschlagen und somit gezeigt, dass er die Besten der Besten besiegen kann. Doch was ist das Nächste für Josh Alexander? Das Nächste für Josh Alexander ist Allen Angels. Der kommt nämlich dazu beglückwünscht Josh zu einem Match, ähm, zu seinem Match letzte Woche. Ja, er lädt Josh Alexander Einen, der erste Gast in seiner neuen Talkshow, The Soundcheck, zu sein. Mhm. Josh mm, äh, sagt, äh, ja, okay, eigentlich ja, mein Terminkalender ist eigentlich voll, aber naja, okay, äh, ich, ich greife dir mal unter die Arme, ich, ich komme in deine Show.
1: Genau, wenn er eh schon gerade eh dabei ist, dann kann er auch eben zu, kurz da vorbeischauen.
0: Ja, eben. Ich frage mich, warum Josh Alexander gegen Allen Angels? Gibt es keinen anderen Gegner für ihn?
1: Mm, ich könnte da jetzt was zu sagen, weil ich die TV-Tappings geschrieben habe, aber ich mach's nicht.
0: <lacht> okay.
1: Ich bin leider schon gespoilert für ihn, nächste
0: Ah, das, das, du, du lässt uns in unserem eigenen Saft des der Unkenntnis beraten.
1: Ne? So sieht's nämlich aus. Und ich, Nein. und, ich, und äh, ja, aber ähm müssen wir noch ein, zwei Episoden abwarten, dann werden wir es rausfinden. Alles klar.
0: So, dann kommen wir zu äh, etwas anderem interessanten Nick Nemmers in Ring Debüt für TNA. Er tritt gegen Zachary Wentz an, der natürlich von Trey Miguel äh, begleitet wird. Es gibt ein ähm, bisschen Geplänkel am Anfang, dann kommt Wentz besser ins Match, da er natürlich bescheißt. Ne? Also mm. äh, ähm, und saubere Aktion zeigt. Und dann klassischerweise Nick, äh, kann immer mehr dagegen halten, doch Wentz hat zunächst weiter die Oberhand. Dann kämpft sich Nick dann doch wieder ins Match zurück und hat dann seinerseits das äh, Momentum und am Ende setzt Nick die Danger Zone, also den Move, äh, der, den er bei WWE unter dem Namen Zigzag gezeigt hat, so ein Backbreaker, äh, kann er dann durchbringen und gewinnen. So weit, so gut. Ich glaube, da war klar, dass hm, ja. hier Nick Nemeth gewinnen wird. Ja. Nach dem Match attackiert dann Trey äh, oder will äh, den Most Wanted Man, wie äh, Nick Nemeth als äh, äh, Beiname hat, äh, will ihn attackieren, fängt sich aber eben auch eine Danger Zone. Dann taucht wieder Steve Macklin auf. Also da bin ich, äh, das wird wohl eine größere Fiede zwischen den beiden. Mhm. Ähm, es sieht so im, Moment, äh, im ersten Moment so aus, äh, als ob äh, Nick den Key IA, den Finisher von Steve Macklin, fressen muss. Doch äh, Nick äh, kann das umdrehen und so muss, er, muss auch Steve die Danger Zone zu, äh, fressen und Nick ist Standing Tall.
1: Genau, also er hat mal kurz dann alle abgefertigt, die da gekommen sind. Ja, Aber das wird darauf hinauslaufen, die werden wohl ne, erstmal eine Fehler haben, bevor sich dann äh, Nick dem World Title Geschehen zuwendet.
0: Genau, ja, ich meine, World Title ist jetzt, das wäre jetzt auch ein bisschen arg heftig, wenn er dann doch direkt
1: auf den World Title Ja, natürlich. Würde sich ihm ja, würde ja seine äh, Promo vom... Nee, nee, ja. aber ich, 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 das, das glaube ich gar nicht. Aber ich meine, das ist ja auch die Sache mit, äh, das hat man ja früher gerne gemacht, wenn irgendeiner von WWE zu TNR gekommen ist, dass man ihm direkt äh, eine Chance auf die World Championship gegeben hat. Also von daher finde ich das gut, dass das jetzt auch so gesagt wird und auch so klargestellt wird. Ich will gar nicht erst, ich hab mir das, ich muss mir das erst verdienen. So.
0: Ja, das macht er dann ja auch. Ja. Und ich sage mal, da kann man schlechtere Gegner finden als ein Steve McNutt.
1: Ja, eben. Also von daher freue ich mich schon drauf auf das Match. Hm,
0: da, ich definitiv auch. Also die, die nächsten größeren Shows jetzt über den Weaklis, also da zeichnen sich am Horizont schon ein paar interessante Matches ab. Ja, die dann da kommen. definitiv. Genau, wir gucken mal, ob das sich vielleicht auch zu einem Match entwickeln wird. Wir sehen jetzt ein Promo-Video-Backstage von unserem allerliebsten Digital-Media-Champion Crazy Steve. Mhm. Er redet wir wie immer. Ähm, nun ja, ist, na, er ist halt crazy. Äh, dann kommt aber Rhino dabei, äh, dazu, attackiert ihn. Aber Crazy Steve lacht danach. Äh, es fallen nicht viele Worte. Und naja, Rhino ja. wird wahrscheinlich der nächste Herausforderer.
1: Wahrscheinlich, ja. Sieht besser als Tommy Dreamer. Das ist richtig,
0: ja. ja, ja. Der, der, der kann ja jetzt endlich ins, auf seinen alten Teil. Genau. Obwohl so sehr viel jünger ist äh, Rhino ja eigentlich auch nicht mehr. Ne? So ja. die wahrscheinlich nicht auseinander.
1: Wahrscheinlich nicht, aber Rhino ist glaube ich immer noch oh, er ist in seinen 40ern. So weil der ja, war nämlich sehr, ja. sehr jung damals, äh, als, als er zu WWE kam und als die ECW geschlossen hatte. Also da ist, noch.
0: Ich glaube noch keine 30 damals gewesen.
1: Ne, nee, 25 war er damals. Mhm. Also der war immer, war immer sehr jung. Man hat immer gedacht... Der ist älter und ich meine, kann man auch verstehen, weil der ist halt ja auch schon Ewigkeiten dabei. Ähm,
0: und er altert und, und gefühlt nicht, ne? Ja, der sieht <lacht> seit Jahren gleich aus. Ja, <lacht> ja genau. Ja, wir schauen mal, was da bei rumkommt. So
1: 45 Jahre.
0: 45 ist er jetzt? 48. Ach, 48. Ja, da fängt für andere die Karriere an, ne? Da ist er genauso alt wie ich.
1: Okay, der ist auch in der Republikanischen Partei. Aha. Ja. ja.
0: Das macht ihr mir gleich nicht sehr
1: sympathisch. Nee, nicht wirklich.
0: Naja, obwohl auch da soll es ja vernünftige Köpfe geben.
1: Ja, sind nicht alle so wie dieser komische Blonde. Nee,
0: nee, nee, nicht wie der orangefarbene Twitter-Troll. Genau. Na, na gut. So, ähm, äh, wenn wir uns unseren ähm, beiden Dämonen zu. Die haben jetzt eine aufgezeichnete Promo. TNA mhm. sei wiedergeboren worden. Und so auch Rosemary und Havoc haben endlich ihren Weg aus dem Realm zurückgefunden. Man werde jetzt alles nur noch auf die art machen. So, was auch immer das heißt.
1: Ja, man, man weiß es nicht.
0: Genau. Äh, warum sehen wir die beiden? Weil ihr die, äh, das Du, dem sie in einem Imprompto-Überraschungsmatch bei Hard to Kill die, die äh, knockout Second titel abgenommen haben, MK Ultra, Jetzt in einem Tag-Team-Match gegen Dani Luna und Jody Thread äh, antreten. Und dabei wird dann äh, gedroppt, dass Dani Luna, die ja früher als Begleiterin von ähm, Subculture bekannt war, mhm. jetzt auch fest bei TNA unterschrieben hat. Genau. Was auch sehr nice ist. Also Definitiv. Weitere Ver Ver Verpflichtung. Ne? Ja, ähm, mk Ultra sind dann gleich bestimmt gegen das neue Duo. Na, weil so, ich weiß jetzt nicht, ob Dani und Jody dann äh, jetzt auch ein Tag-Team bilden auf lange Sicht, aber sie haben vorher halt noch nicht so oft miteinander ge oder Seite an Seite gekämpft. Mhm. Na, aber MK Ultra, also Masha Slamovic und Killer Kelly sind ähm, tonangebend. Dann gibt es allerdings Missverständnisse zwischen den beiden und die äh, Gegnerin können dann doch äh, wieder ins Match kommen. Am Ende bleibt aber bleiben aber dann doch Mascha und Kelly siegreich. M.Cray Ultra gewinnen. Und in dem kurzen Moment habe ich gedacht, na, machen sie jetzt genau das gleiche wie bei, äh, bei Frankie und Eric. Mhm. Aber nein, nach dem Match waren Mascha und Kelly wieder so innig und äh, vertraut miteinander, wie sie es üblicherweise ja immer sind.
1: Genau. Ähm, ja, schön, dass die beiden gewonnen haben.
0: Genau, nach dem Match gehen sie dann noch mal auf ihre Gegnerin. So muss das auch.
1: Also, ja, das, gut, das ist ja, es ist ja, also, es wäre auch nicht, das wäre ja auch nicht standesgemäß, wenn die das nicht machen würden. Also, ich bitte dich. Dafür stehen die beiden doch. Also, ich meine, du kannst ja nicht erwarten, dass äh, eine Mascha einfach nach dem Match so weggeht und sagt so, ja, ich. Ich, bin das <lacht> ja. ich möchte kurz einwerfen, dass Borussia Dortmund gerade das 1-0 gemacht hat. <lacht> Gegen den VfB Bochum. Niklas Flugrug nach einem Elfmeter und ja. damit Dortmund jetzt auf dem vierten Platz. Hallo,
0: Herr David Parker aus unserem Team. Hast du ja. das gehört, du als äh,
1: VfL-Fan? Äh, leider sind erst sieben Minuten gespielt, von daher kann ja noch viel passieren. Aber ich bin optimistisch. Vor vorsichtig
0: optimistisch, ne? Ja, genau, so ah, wie bei anderen Dingen. Ah, alles klar. So, äh, ja, dann sehen wir kurz, wie die Motor City Machine Guns und Okada sich so auf dem Weg zum Ring machen. Mhm. Na, also das ist das übliche, bald geht's los. Wir machen uns mal auf die Socken im Video. Dann gibt's, äh, wie ich äh, gesagt habe, wieder als Teaser-Video zusammengeschnitten die Karte der kommenden Woche. Ja. Und dann ist es soweit. The System. Eddie Edwards, Brian Meyers und natürlich mit Alicia an ihrer Seite gehen die Mother City, Machine Guns und Kazuchika Okada. Ja, beide Seiten geben sich nichts. Man versucht nach... Man versucht Okada und Moose im Ring als was Außergewöhnliches zu verkaufen, sehe ich nicht. Das war der der Szene, wo sie sich so äh, Auge in Auge gegenüberstanden
1: mm. und versucht haben,
0: irgendwelche Zuschauerreaktionen zu ziehen.
1: Ja, ja, ja. Na, das hat nicht wirklich zugezogen.
0: Äh, nee, nee. Ich glaube, da äh, war der die Hoffnung äh, äh, größer als das Ergebnis.
1: Ja, das liegt ja auch einfach an Moose. Einfach. Punkt.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also. Äh, dann gab es während des Matches immer wieder Fuck the System Chance, wobei konsequent der Fuck ausgepiept wurde. <lacht> na, hast du das mitbekommen?
1: Mhm, naja, klar. Äh,
0: Piep the System.
1: Piep.
0: Naja, Gott. Ich meine, Fuck. Man kann christlicher sein als der Papst.
1: Ich glaube, da ja, gibt es genau. andere
0: Worte, die man benutzen könnte, die wesentlich schlimmer sind. So sieht es aus. Gut, am Ende gewinnen dann natürlich die guten Jungs, weil es klar, wenn Okada mal wieder zu Gast bei TNA ist, dann lässt man ihn natürlich nicht verlieren. <lacht> Na, äh, es setzt nacheinander den Rainmaker von Okada und den Shellshock von Alex Shelley an Brian Myers. Äh, und dann ist der Sieg durch.
1: Ja. ja gut, dann daran sieht man, warum Brian Myers in dieser Gruppierung ist, damit er jetzt immer die, ja, genau. damit er jetzt immer die Pinfalls fressen kann.
0: Genau, weil Moose und Eddie Edwards sind ja die wichtigen Leute, die waren ja schon, oder beziehungsweise sind gerade mehrfache World Champions.
1: Ja, ja genau. Und
0: Brian Myers ist einfach da.
1: Ähm, ja, was soll man da sagen? Also gleich das erste Batch Lord als Table Ist mir auch egal. <lacht> The System, dein neues äh, Ne, violent by Design. Und das, auf Violent by Design werden wir in den nächsten Wochen, und ich sag's es nochmal wieder, weil ich mehr weiß, ja, in irgendeiner einer Art und Weise werden wir da nochmal drauf zu sprechen
0: kommen. Ah, pam, pam, pam. So, eine kleine, also zwei Anmerkungen zur Show noch. Ich fand es schade, dass Sie das Promo nicht noch mit in die hm. Sendung reingenommen haben. Ja. Die kann man sich aber, also er hat nach dem Match noch äh, im Ring zum Mikro gegriffen und ein paar Worte gesagt. Die kann man sich aber auch gerne auf YouTube anschauen. Oh
1: ja, auch bei uns im Bericht. Natürlich. Das äh,
0: hängt der, der Halbsatz hängt als dann ungesagt immer hinten bei. Ah mir okay, dran, okay, ne?
1: ja das ist gut. Okay. habt ihr euch so. das gemerkt? Bitte merkt euch das alles.
0: <lacht> Was man aber gesehen hat, war, dass nach Showende ein weiteres Promo-Video gezeigt wurde. Und zwar von niemand anderem als Mustafa Ali. Ja, wir erinnern uns, WWE. Ähm, es hat halt so ein bisschen das Style wie so von, von, poli wie von einem Politiker, so, also so im, im, im Anzug, ja. äh, ich, so fast so wie, U wie der US-Präsident. Im Hintergrund stehen so zwei finster sehende Typen mit den Anzügen mit äh, Sonnenbrillen auf und Knopf im Ohr. Nee, ja, äh, Mustafa ist nun also, habe ich mich dann natürlich gefragt, ist Mustafa nun bei TNE? Zum Glück hat er Retribution nicht mitgebracht. Puh. Ja, das stimmt. Das, das war dann glücklicherweise nicht der Fall.
1: Äh, ja, genau. Und ähm, da wechsle ich noch mal kurz einmal auf die News zurück, ja. weil ähm, er ist ja jetzt auch angekündigt, für alle Termine im, im äh, also alle Shows, die im Februar und März laufen werden. Heißt also für No Surrender. Dann sind am 24.02. also äh, No Surrender ist am 23.02. tags drauf, tags darauf ist dann äh, die nächsten TV-Tapings, da ist er angekündigt. Dann am 8.03. für Tina Sacrifice, auch am Tag darauf wieder TV-Tapings, auch angekündigt. Und dann sind nochmal am 22.3 und am 23.03. in der altehrwürdigen ACW-Arena, der äh, in Philadelphia auch weitere TV-Tappings für die auch angekündigt. Das sind bis jetzt so seine Termine. Also mhm. komplett für alle Shows und TV-Aufnahmen im Februar und März angekündigt.
0: Cool. Ja. Also, der, ich fand, er wurde bei WWE immer unter Wert verkauft.
1: Ja gut, das haben ja alle, viele Fans gesehen und er war ja auch. <lacht> ja, nur nicht auch, die, die es zu entscheiden haben. Ich meine, er ja. war da ja auch mal ein bisschen outspoken drüber, hat ja immer schon so Andeutungen gemacht. Ja, und deswegen, ich bin gespannt, was er, was er, was er auch Tier bringen kann, was er den Fans bringen kann, was er der Promotion mitbringen kann. also ja. und Ich freue allem, mich auf seinen Run.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, mal, bin mal gespannt, in welche Richtung sein Gimmick da geht. Ja. Ja, dann äh, hatten wir zu Beginn, also wir sind jetzt mit den beiden äh, Impact Weeklys durch und dann hatten wir ja gesagt, es gab jetzt äh, diese Woche das, die Rückkehr der zweiten Weekly Show Explosion. Mhm. Ähm, die wir aber wegen äh, zeitverzögerter Ausstrahlung aus technischen Gründen nicht vorher sehen konnten. Aber wir wollen zumindest mal kurz äh, darauf eingehen. Ähm, erwähnenswert, TNA Explosion wird dann von Tom Hennephon und Gia Miller kommentiert. Also mhm. Matthew Rewald ist dann nicht an, äh, am Start. Ähm, die Show wird fortan jeden Freitag auf TNA Plus erst ausgestrahlt, wenn es dann technisch äh, klappt. Und am Dienstag dann kostenlos auf YouTube veröffentlicht, hattest es ja vorhin auch schon gesagt. Mhm. Na, äh, das erste Match äh, gewinnt äh, Rhino gegen äh, Shira, also Mahabali Shira. Man erinnert sich noch an äh, die Dizzy Hitsquad-Zeiten und äh, ja, äh, gewinnt mit dem Core. Ne, dann gibt es, äh, ja, mal gucken, was haben wir noch. Ja, das ist natürlich sehr nice. Gia Miller begrüßt <lacht> uns Austin zu einem Segment mit dem Namen Round the Ring. Ja, ähm, wobei, alle, wobei dann der Gast zu allen möglichen Themen befragt wird. Mhm. Äh, ist natürlich in dem Moment recht witzig, wenn man weiß, dass die beiden ein Paar sind.
1: Ja, ja stimmt.
0: Ja, dann wird nochmal auf die äh, Nick Nemeth Promo von, der, äh, von Impact zurückgeblickt. Jack, äh, Joe Henry gewinnt gegen Red Swan.
1: Das wird äh, Joe Hendry Show, pass auf. das äh,
0: Nach der Standing Ovation <lacht> äh, zum Thema AJ Francis steht da aber nichts. Ja, und dann ist die Show auch schon wieder vorbei. Also Explosion wird jetzt auch kein wahnsinnig nee. langes Format. Nein. sag mal, in Relation vielleicht so von der Länge her äh, bei AEW vergleichbar mit Dynamite und Rampage.
1: Ja, genau.
0: Ja, das waren dann die drei Weeklies, muss man ja jetzt sagen. Wie hat dir denn jetzt der Weekly-Start von TNA bis dato gefallen?
1: Ja, gut. Also ähm, man hat ja jetzt auch eine coole Location gehabt. Immer noch eine Hard to Kill. Ich muss ja jetzt auch sagen, ich habe es ja letzte Mal schon angedeutet, dass ich ja nochmal letzte Mal etwas enttäuscht war über Hard to Kill. Und ich habe es mir tatsächlich noch mal ein zweites Mal angeguckt und ich muss sagen, meine mein Gefühl und meine, mein Urteil ist jetzt deutlich positiver, als es da war. Also ich glaube einfach, meine Erwartungen waren viel, viel zu hoch an das, was ich erwartet habe. Und was ich mir jetzt noch beim zweiten Mal angeguckt habe, muss ich sagen, doch, es ist, war ein guter Pay-Per-View, es war ein guter Event, ein gutes Event. Und ich bin zufrieden auf jeden Fall definitiv mit den beiden Weeklies Alleine schon, ja, ich, ich finde dieses leicht geänderte TNA-Logo Klasse und auch die Zusammen in, in, in Kombination mit diesem alten Impact-Logo, also dieses Impact mit dem Ausrufezeichen am Ende, äh, alles wieder in Rot gehalten, finde ich klasse. Also das wollte ich nur mal kurz aus designtechnischen design Gründen sagen, aber sonst finde ich es gut. Storylines sind auf den Weg gebracht worden. Ähm, man kann ganz klar sagen, die Matchqualität stimmt. Ja, also das war ja nicht nur beim beim... Will Osprey gegen Josh Alexander. so Das war ja auch bei anderen Matches so. Und doch, auf jeden Fall. Also es sind einige interessante Geschichten angefangen. Und bis auf die, äh, die System-Geschichte. Aber sonst ist alles cool.
0: Also hast du jetzt tatsächlich dann doch auch den TNA-Glow gespürt?
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> alles klar. Ja, dann sind wir mit dieser Ausgabe des Six-Sided Talk äh, durch. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt ja zu Beginn Six Sided Talk oder Six Sided Ring gesagt? Wenn ich Ring, dann äh, seht es mir nach. Ähm, also Six Sided Talk. Sind wir durch? Ähm, ich möchte noch darauf hinweisen, dass man auch weiterhin äh, bei uns auf wrestling-infos.de im Allgemeinen auch in allen Artikeln und Podcast-Beiträgen verlinkt äh, den tollen äh, Quizmania Quizkalender bestellen kann. Jeden ja. Tag eine neue Frage aus ähm, der Welt des Wrestling. Da könnt ihr euer Fachwissen prüfen. Und äh, ich möchte verweisen, was vielleicht jetzt für uns äh, für TNA speziell interessant ist. Es gibt bei Facebook eine äh, verhältnismäßig neue äh, Gruppe für TNA-Fans. TNA Deutschland. Checkt die mal aus. Sind nette Leute. Und äh, also ich bin da auch äh, mit bei, äh, du ja auch. Ja, ich? Und, noch nicht, ne? aber. Nee, du noch ah. nicht. Achso, ah, dann, äh, dass du da noch mit reinkommst. Äh, ja, und da könnt ihr dann mit Gleichgesinnten äh, auch über TNA-Fachsimpel.
1: Ja, ja, oder ihr kommt einfach bei uns in den WhatsApp-Chat, da könnt ihr es auch machen.
0: Das auch, aber oder ihr macht beides. Ja, das ist natürlich am allerbesten.
1: Ja, richtig.
0: Genau, ja, das äh, soll es dann von meiner Seite gewesen sein äh, und ich überlasse dir heute die letzten Worte und sage tschö mit Ö.
1: Ja, danke Thorsten. Ich äh, bedanke mich bei allen, die bis hierhin zugehört haben, die sich die Zeit genommen haben, uns zu hören. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start in die Woche. Ich wünsche euch alle eine wunderschöne Woche. Bleibt uns treu, bleibt wie i treu. Schaut auch unsere anderen Beiträge gerne immer an, von allen Ligen, die es weltweit gibt, von all unseren Klasse Newswritern, Podcastern, was es so gibt. Auf jeden Fall in dem Sinne, eine schöne Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dahin und ciao, ciao.